0: Sziasztok! Ez itt a Filmvilág podcastjének 106. adása, az én nevem Boski Sándor, és a szokásos műsorzetőtársam Huber Zoltán Kanadából. Sziasztok! És a mai podcast úgy fog felépülni, hogy két vendégünk is lesz. Az elsővel a Besúgóról beszélgetünk, a másodika pedig a Északi című friss premier filmről, és az első vendégünk Kovács Bálinta, a HVG újságírója. Sziasztok! Aki egyébként már szép író is, úgyhogy nyugodtan majd a műsor magad. És hát ugye a utóbbi időben megkaptuk, hogy keveset foglalkozunk sorozatokkal, viszont a, a magyar sorozatokkal azért általában a jelentősebbekkel mindig foglalkoztunk, volt például külön aranyéletes adásunk is, úgyhogy Szerintem abszolút megérdemli a besúgó is, mert hogy ez volt tényleg az elmúlt évek egyik legfontosabb produkciója, ami az HBO Maxon futott. És miért belevágunk, én szerintem a, arról beszéljük, hogy kinek milyenek voltak az elvárásai. Nyilván a, a nagy közönség úgy találkozott ezzel a sorozata, hogy, hogy a marketing kampányt ugye látta. Szerintem elég egész jó marketing kampánya volt. Aki szakmobeli, az meg talán már tudott róla, hogy ez készülődik. Én pedig meghallgattam a Szent Györgyi Bálintal, a kreátorral egy, egy podcast-adást, a, a Vargaferi féle podcast podcastet, és hát engem teljesen inspirált, amit ott hallottam, tehát hogy annyira ilyen lehengerlő személyisége van, olyan magabiztossága, hogy, hogy teljesen föllelkesültem, ugye azt kell tudni az ő történetéről, hogy ő teljesen mindenfajta filmes képzés nélkül bekopogtatott az HBO-hoz, azt mondom, hogy 24 éves lehetett, vagy 23, most 29, és így csináltam meg ezt a sorozatot. Úgyhogy én amikor megnéztem az első részt, akkor nem csak maga a téma volt a érdekes számolva, tehát nem azért voltam rá kíváncsi, nem csak azért, hogy hanem, hanem ennek a személyes vonatkozása is, tehát drukkoltam ennek az embernek, hogy, hogy tényleg, ez milyen jó sztori már nem, hogy valaki besétál az utcáról, és megcsinálja a saját sorozatát. Úgyhogy tényleg abszolút, abszolút minden uh, részét felügyelte a munkahátoknak, például elmondta a podcastbe, hogy hogy oké, hogy volt még két másik rendező, ugye a Mikróusisbence, meg a és a Mátyás Járon, és ehhez képest azért leütt mind a kettővel, és a és kváz az ő instrukcióit követték, hogy egységes legyen a sorozatnak a világa. Szóval én megnéztem az első részt, aztán a másodikat is, és ahhoz képest, hogy ugye a magyar produkció teljesen elégedett voltam, és utána más sorozatokat kellett bepótolnom, ezért így lemaradtam, és közben olvasgattam a kollégáknak, a, meg a nézőknek a reakcióit, akik megnézték mondjuk az első részt, meg a hetediket, és hogy egyre. Egyre több negatív fogadtatás kapottoshozott, és nem értettem, és én néztem be valamit, vagy, vagy mi a fene történt. Aztán utána nyilván bepótoltam, és itt láttam, hogy tényleg leesett a színvonal egy picit, vagy lehet, egy picit lesz, majd megbeszéljük. De ennek ellenére én ezt én mindig egy ilyen fontos hozzatnak tartom. Szóval, nektek milyen elvárásaitok voltak?
1: Nekem őszintén van szóval nem voltak elvárásaim. Azért, mert tök jó, hogy Magyarországon is elindult a sorozatgyártás forradalma, de hogy azért én azt gondolom, hogy a kezeljük a helyén, tehát azért még mindig van egy 10-20-30-40 éves lemaradásunk. Tehát Amerikához képest meg 56. Nekem azért az Aranyérettel is voltak nagyon komoly fenntartásaim, főleg az utolsó évadokkal, és azért az ilyen napi RTL Klub TV2-es sorozatok, amit nyilván már azért sokkal jobbak, mint egy, mint tudom én, szomszédok vagy barátok közt. azért még ott is vannak nagyon komoly problémák. Tehát én azért így álltam hozzá, hogy tök jól lássuk meg, hogy mi lesz, de hogy így nem, én nem vártam azt, hogy akkor na ez most le fogja robbantani a fejemet. Ami egyébként egy nagyon jó alapállás szerintem, tehát én örülök, hogy, hogy nem voltak nagy elvárásaim, mert így szerintem én azt érzem, hogy én tök helyén tudtam kezelni. És nem éreztem azt, hogy, hogy akkor most ennek az egész magyar sorozatipart a kéne, azt sem éreztem, hogy már megint valami barátok közt, hanem így, így tök helyi értékén kezeltem. És egyébként én azt sem éreztem, de majd akkor erről később fogunk beszélni, hogy a, azt hiszem, hogy a hetedik volt az a része, amikor tényleg egy csomó kollega kiírta a Facebookra, hogy hát, az, nem is várták, volna. ennyire ez a színvonal. És aztán én utána néztem a hetedik részt, és én igazából nem értettem. Tehát, hogy én alapvetően egy egységes színvonalú sorozatnak tartottam ezt a nyolc részt. A maga hibáival és a maga erősségeivel együtt.
0: Igen, annyit még gyorsan oda teszek, hogy az beszéltük itt a felvétel előtt, hogy most egy picit még nem leszünk sponsorálások, aztán majd igen. Zoli, neked mik voltak a várakozásaid?
2: Hát én ugye azért örültem ennek a sorozatnak, hogy, hogy lesz már, hogy ez a korszak szerintem elhanyagolt egy picit a filmgyártásba. Hát nyilván ugye nem, ez inkább a kelet-európai filmgyártásnak lenne az adóssága, és hát voltak próbálkozások, de hogy, de hogy nem nagyon foglalkoznak vele, főleg a 80-as évekkel, ami ami ugye nekem így a 82-ben születtem, szóval én tökre néznék ebből az időszakból. Több cuccot, ez az egyik dolog. A másik meg, hogy ennek a, a sorozatnak a koncepciója, az alapkoncepciója szerintem tök, tök izgalmas, tehát hogy ezt nagyon sok irányba ki lehet bontani, tehát hogy én valahol értem, hogy tényleg be lehet ezzel sétálni, és el lehet adni. Ami számomra probléma volt, hogy aztán ez pont ez nem teljesül szerintem a, a sorozat végére, tehát az, amit mondtatok, hogy így a, igen, én is úgy a 7.-8. résznél hallottam, hogy már nagyon sok helyről jön a, a negatív, míg az elején inkább a lelkesebb visszajelzések voltak, és szerintem inkább itt a story. tehát a maga a sorozatnak a világa, meg, meg a rendezés, meg ez a része szerintem tökéletes, egységes azzal egyetértek. A, a story vezetéssel voltak problémák, és hát itt van ez, amit mondasz Bálint, hogy el vagyunk még egy picit maradva, tehát hogy Amerikában főleg sokkal profibbak már a showrunnerek és a, a, az írószobák.
1: És egyébként én ugyanezt éreztem a témával is, tehát hogy a, pont a HVG podcastjében mondta el a Szent Bálint, hogy majd erről is nyilván rengeteget fogom beszélni, hogy a hitelesség kérdésével támadják nagyon sokan. És ő erre azt válaszolta, hogy ez azért van, mert hogy Magyarországon 2022 ig szerintem legalább 10 ezzel foglalkozó játékfilmnek és sorozatnak kellett volna elkészülni, ehhez képest gyakorlatilag egy készült a drága besugott barátaim, és most ez, és ezt a 10-15 filmet kérik rajta számon. És ez teljesen igaz, hogy, hogy igen, tehát hogy, hogy valóban azt látom én is, hogy, hogy nagyon ideje volt annak, hogy elkezdjünk ezzel foglalkozni, és szerintem a besugó egyébként, most ezt nem, nem akarom olyan negatívan mondani, mint ahogy az esetleg hangzani fog, de hogy én tényleg azt éreztem, hogy igen, ez az első lépés. Tehát, hogyha ha valakinek úgy, aki úgy, úgy valamennyire járatos a történelemben, de valamennyire azt úgy értem, hogy mondjuk nem bukott meg a sokiban, és azt mondják, hogy valamit erről a, erről a korszakról kéne csinálni, akkor én szerintem azért mindenkinek ez lenne az első gondolata, hogy fú, akkor valakit beszerveztek zsarolással, és ezzel hogy néz szembe, Lebukik, nem bukik le, hogy néz a barátai szemébe. Tehát, hogy azért ez egy nagyon basic szintű kiindulás, de nagyon jó, hogy foglalkozunk vele. Tehát, hogy ezt abszolút azért mondom, hogy ezt én tényleg nem negatívunkként akarom mondani, mert, mert tényleg valahol el kell kezdeni, illetve valahol el kellett volna már kezdeni. Szerintem 1991-ben kellett volna az első ilyen filmnek elkészülnie. Úgyhogy tök jó, hogy foglalkozunk vele, de hogy én azért azt éreztem, hogy egyelőre ez még nem az a szintű mélység, ami, ami, ami tényleg így, akár a, a majd a történelem órákon, a, a nem tudom, fantáziadúsabb tanárok is be tudnák vetni, hogy akkor gyerekek ezt nézzétek meg, ha meg akarjátok érteni a korszakot.
0: Hát nyilván a sorozatnak az alapkoncepciója, azt szerintem még a, a sorozat kritikusainak is tetszett. Tehát, hogy ez egy tényleg nagyon jó ötlet, hogy egy, hogy egy besugót teszünk meg főszereplőnek, és mondjuk nem egy ilyen, nem tudom, 50-es írót, egy kiégett 50-es írót, hanem egy tényleg egy fiatalt, aki előtt még ott volt az egész ilyet, és aki egyébként maga is utálja a rendszert. Tehát ettől izgalmas az egész, ettől érdekes ez a figura, hogy ő hogy ő pontosan tudja, hogy a kommunisták ugye mit műveltek meg, hogy őt nem engedték ki a sakkolimpiára, tehát hogy ez, ez a fajta egy meghasonlulás, ez tök jól, jól megjelenik. Szerintem itt a legtöbb kritika inkább arra vonatkozott, hogy erre a, erre a feladatra a Szent Györgyi Bánint a legalkalmasabb, és az autentikussága, meg a hitelessége kapcsolatos viták is innen jönnek. Ugye a évekre még nagyon sokan emlékeznek, emlékezünk, én is, aki még gyerek voltam, nekem is van, van valami elképzelésem, miközben mondjuk a köbli Norbert csinál egy filmet az 50-es évekről, arról már sokkal kevesebb emlékünk van, sokkal inkább a mítoszok ködébe vész, és sokkal több mindent megbocsátunk, így sokkal, sokkal ilyen tüzetesebben nézzük ezeket a, ezeket a hiteltelenségeket, és itt van egy másik szempont, hogy ugye ez, ez a sorozat nem az RTL Klubba készült, nem a régi hbo hanem az HBO maxra, ra tehát ugye az a kérdés is föltehető, hogy ez most igazából nekünk szól -e. Vagy az HBO Max berendelte volna ne, akkor is, hogyha mondjuk ez tényleg a magyar nézőket célozza. És ugye ehhez készült, készült angol szinkró, azt hiszem 60 országban, 61, 61 országban vetítik, és a rendező is mondta, vagy talán valami zenei szerkesztő, mert már zenei is volt, podcast volt, a, a lángiból a látványtervező, és mindenkivel volt már. Szóval hogy a, azt hiszem a zene zeneszerzőjét, valaki a zenék licenszeiért felelős, és ő mondta el, hogy volt olyan zene, amit megvétózott az HBO Max vagy a nem az illetékes, mert hogy az ilyen túl alteros magyar zene volt, és hogy ez így nem, nem tetszett a nemzetközi közönségnek. Tehát hogy nyilvánvalóan ezt, ezt úgy készítették ezt a sorozatot, hogy ezt, ezt bárhol lehessen fogyasztani.
2: De ezzel egyébként semmi baj nincs, szerintem nem én, én nem kérném számon a, egy HBO a, a, a hitelességet, tehát ez nyilván, nem egy spektrumos történelmi sorozat, hanem ez egy szórakoztató ö, sorozat, ami a, ezt az időszakot dolgozza fel, viszont azért szerintem a sztoriban elég sok olyan elem van, amit hogyha nem is értesz a történelmhez, még nem is ismered ezt a korszakot, logikailag ö, nem feltétlenül működik, és, és ez, ez, ez az egyik probléma. A másik meg, hogy, hogy azért elég izgalmasabb ebből a szempontból, mert a sorozat elején én azt éreztem, hogy, hogy nagyon sok olyan kiszólás van benne, ami, ami nagyon illik a mai magyar politikai helyzetre, és akár olyan, mintha direkt nekünk szólna. Most ettől függetlenül nyilván bárki tudja élvezni ezt a, ezt a sorozatot, akár Amerikában él, akár Angliában. Sőt, szerintem nekik még abból a szempontból izgalmasabb is, hogy a tárgyi világ, meg, meg ez az egész környezet, meg az atmoszféra, ez egzotikus. Ez Tehát, hogy, hogy szerintem ez a két dolog jól tud működni egymás mellett.
1: Viszont én azt érzem, hogy annyira nem tudunk a nélkül beszélgetni, hogy ez a hitelesség kérdés nem merüljön fel, hogy ne beszéljük ezt majd már most rögtön, így az elején, hogy mit gondolunk erről, mert ez tényleg mint a forrókását kerülgeti mindenki, hogy hát igen, akkor most a hitelesség így vagy úgy. Vagy akkor spoilerezünk, a szondán? Nem feltétlenül spoiler, csak, csak általában ez a kérdés, mert ha, ha most akkor belekezdünk, akkor én, én nekem ezzel az a véleményem, hogy igazából háromféle hiteltenességi kérdés vethető fel. Az első az, az, ugye a legegyszerűbb, hogy akkor mondjuk a vonatkocsi azt tényleg így nézette ki, meg ilyen volt -e a mávnak a, a logója. Meg mit tudom én, szerintem ez a legkevésbé érdekes, ez kb. annyira fontos szerintem, mint hogy a trónok harca forgatásán valaki ott felejtett egy ez -e kapucsinós poharat Hát tehát
0: vagy ez. hogy a macska fogót azt, hogy megnézhették a fővők, mert ugye nem nézették meg, mert az egy évvel később jött, de hát ez pont az a, Igen, a dolog, ami Igen, tehát, hogy
1: ezen lehet egy kicsit bosszankodni, azt a másik az az, hogy, hogy tényleg történelmileg minden úgy történhetett el, ahogy történt. Szerintem. Én azt gondolom, és ebben egyetértek a rendezővel, kreátorral, hogy ez sem annyira fontos, mert minden játékfilm, ugye nem dokumentumfilmről beszélünk, hanem játékfilmről, illetve sorozatról, az teremt egy olyan fiktív valóságot, ami nem azt mutatja meg, hogy igen, ilyen volt, hanem hogy ilyen is lehetett volna. És igen, szerintem el lehet fogadni, ugye történészekkel is készültek interjúk a becsúló kapcsán, és például ezt is felvetették, hogy dehogy a, a demokratikus ellenzéknek a bulijai, azok nem így néztek ki, és a élet nem ilyen volt, és, és nem ilyenek lettek volna a, a beszédek, mit tudom, és szerintem ezt is tök el lehet engedni, ebben a fiktív világban ilyenek voltak a beszédek és kész, meg ők így bulisztak, meg ők tényleg nem ismerték, ez is felmerült, hogy de hát azért egy 85-ös fiatal tudta mi az, hogy Rambo ebben a sorozatban meg nem tudják, hát most tök mindegy, oké, ezt most nem tudták. Na és akkor viszont ott van a harmadik féle hiteltelenség, és szerintem az, az amivel van értelme foglalkozni, ami igazából amire az Odi is utalt, hogy ami a sorozat saját belső világán belül és hiteltelenség. És ez összefügg azért az a, a, a történelmi hitelességgel, mert azért ez a sorozat, ez azért működik, mert a 80-as évek Magyarországának világáról szól. Tehát a kontextushoz igenis tudnunk kell a dokumentarista valós történelmi helyzetet. Különben ez nem érdekes, különben nem is értjük, hogy akkor most kádár, besugó 3x3, tartótiszt, jelentésírás. Ezeket tudnunk kell, hogy lássuk, hogy mi a konfliktus, hogy megértsük, hogy mi miért van. És hogyha ezen belül bicsaklik meg, az viszont szerintem igenis problémás, nem azért, mert hogy akkor dokumentumfilm vagy nem, hanem azért, mert akkor tényleg a belső világban is bukik a történet. Ilyenekre gondolok. Azt hiszem, hogy ez se lesz még spoiler, vagy legalábbis nem lényeges, hogy... Jó, akkor nem mondok neveket, és akkor nem spoiler. Tehát, hogy van egy olyan jelenet, amiben a tartó tiszta a, a besugót, nem a főszereplő besugót, hanem egy másik besugót, a saját lakásának nappali a közepén hallgat ki, közben hazajön valaki, ezt észre se veszik, és ő kihallgatja az üvegajtón keresztül, és ettől az illetőnek megváltoznak a motivációi, hiszen rája, hogy ja, hát, ha ő is besugó, akkor, akkor minden mindegy. Na most ez azért problémás, mert ebben a világban, amit a sorozat használ kontextusként, ez nem történhetett meg, hiszen azt, hogy ki a és ki nem, azt nyilvánvalóan a rendszer titkolta, hiszen ez az alapkonfliktus, hogy a főszereplő Demeter Geri titkolni kell, hogy ő besugó, nyilvánvalóan. Tehát a rendszer titkolja, hogy ki a besugó, és akkor ebben a jelentben hirtelen már nem titkolja a rendszer, ki a besugó, mert nappaliban csereverésznek védelemmel. Tehát, hogy ilyen, ilyenekben mondom azt, hogy, hogy nem, nem jó ez a fajta hiteltelenség.
0: Ja, egyébként annyira egy rúra jár az vagyunk, hogy én is hasonló példát írtam föl. Tehát, hogy én elfogadható hitelenségnek azt írtam föl, hogy hogy ugye ez a beszervezett figura, ez nem csak jelent, és nem úgy háttérből megfigyel, hogy egyébként a besugók többsége csinálta, hanem úgy kvázi ilyen titkos ügynökként dolgozik, ilyen diktafonokat kezel, stb. stb. Tehát neki aktívan kell dolgozni, de szerintem ez elfogadható, mert ugye azt próbálj érzékeltetni a sorzat, hogy ez a száva Zsolt, ez nem egy, nem egy átlagos ellenzéki, hanem ő, ő lesz egy nagy vezér, tehát őt mindenáron meg kell figyelni, és ugye sürget az idő, stb. stb. Szerintem ez egy elfogadható, indokolható túlzás, és ami nem fogadható el, mert azt jódan paraszti a még akár a rendszer ismerete nélkül is látszik, hogy hülyeség, hogy a Város közepén az azt, kávézóban találkozik. Igen, 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 és ahova igen. tudják követni. Mert hát eleve basszus, hát Budapest azért viszonylag egy város, hogyha így metropoliszokhoz nézzük, hogy bárhol előfordulhat, hogy odamész egy helyi és látod egy ismerősét, hogy beszélget valakivel, akivel egyébként nem kéne megállni
1: egy rendőr. Hát hogy ugyanezen ezen gondolkoztam, hogy az első pár találkozott egy bizonyos temetőbe, egy bizonyos parcellába szervezik meg. Na most ilyet nyilván nem csinált volna a rendszer, hiszen kurva gyanús, hogyha valaki folyamatosan bejár egy olyan temetőbe, ahol semmilyen rokon nincs, hiszen egy ilyen ember, jel. akkor mit keres ott? Akkor Miért mindig abba a temetőbe? azért mondom, hogy, hogy az a rendszer, amit ez a sorozat felvázol, az egy nagyon gondos és pontos és, és jól kiépített rendszer, ezért tud működni. És akkor láttunk ilyen dolgokat, amit meg valahogy mégis ilyen hülyeségek. Akkor akkor hogy lehet ilyen jó ez a rendszer, hogy csak ezben ilyen hülyeségeket csinál? Ezért mondom, hogy ez már a sorozat belső világát is megakasztja, nem csak a történészeknek a, a, a nem tudom elemzését.
2: Hát igen, de egyébként rengeteg ilyen van, szóval csak sorolhatnánk sokáig, és engem pont ez volt, hogy ugye tényleg felépít egy. Egy szerintem tök jól működő alapkonfliktust, ugye van egy figura, akinek el kell titkolni, hogy besúgó, közben vonzódik az azokhoz, akik közé beépül, de hogy ilyen kettős játékot kell játszania. Ugye van a tartótisztje, aki szintén egy kicsit így billeg, és ezekből a, ezekből a konfliktusokból ilyen nagyon-nagyon ilyen hülyeségeket, nagyon hülye helyzeteket hoznak ki, amik tényleg szerintem bárkinek szemet szúrnak, aki csak így logikusan végig gondolja, hogy hogy működhetne tényleg egy ilyen tartótiszt, besúvó viszony. A másik dolog, ami engem nagyon zavart, és az ugye egyre később derül ki, hogy bizonyos karakterek teljesen random módon viselkednek. Tehát, hogy azzal nekem alapvetően nincs bajom, hogyha egy karakter ilyen irracionális döntéseket hoz, vagy, vagy váratlan dolgokat tesz, csak ebben a világban bizonyos karakterek hirtelen részről részre nagyon más jellemvonásokat mutatnak, és nagyon más döntéseket hoznak, mint ami következne az addigiakból, és aztán nem kizökkentő. És az a baj ezekkel, a, amiket ti is említettetek, hogy ilyenkor az ember hirtelen elkezdi ugye, fikcióként nézni az egészet. Tehát korábban beleveszel, el vagy mész vele, tök jó a sodrása, és amikor ezek a dolgok megtörténnek, akkor úgy hiten kizökkensz, és elkezdesz még jobban agyalni, És minél jobban nagyalsz rajta, annál több ilyen apró hülyeséget találhatsz, És szerintem ezért, ezért ért el így a hetedik, nyolcadik részre azt a, ilyen, tényleg mindenki hiten kifakadt. Mert, hogy hiszem, akkor gyűlt össze annyi ilyen dolog, hogy így, úgy itt tényleg elkezdted azt érezni, hogy itt valami nem jó, valami nem működik.
1: Ugyanakkor egy picit még visszatérve ez az általános hitelesség kérdés, ez nem tudom ti, hogy vagytok vele, nekem az ilyen 50-60 pluszos ismerőseim, akik nagyon is átélték, sőt, akár maguk is a demokratikus ellenzék részei voltak. Én azt látom az ő Facebook kommentjeikben, posztjaikban, hogy ők kikérik maguknak, hogy ez a 61 ország, ahol most látják ezt a sorozatot, az most akkor mindazt fogja gondolni, hogy ilyen volt a 80-as évek Magyarországon, pedig nem is ilyen volt. És én azt gondolom, hogy, hogy azért ez, ez már egy erős túlzás. Tehát hogy szerintem alapvetően mindaz, amit a sorozat bemutat, és még egyszer mondom, hogy alapvetően azért ez igenis rendben van. Tehát, hogy az, hogy voltak besugók, hogy ez nagyjából, hogy működött a nagyjából úgy értem, hogy akkor volt tartótiszt, meg volt besugó, aki jelentést írt, és akkor ezt titkolnia kellett, és megzsarolták valamivel, hogy ez milyen erkölcsi konfliktusokat okozott, hogy volt zsarolás, még hogyha történészek azt is mondják, hogy azért ez a zsarolás sokkal kevésbé volt jellemző dolog, mint amennyire így a köztudatban, meg a fikciókban él. Mindegy, volt ilyen. Tehát, hogy alapvetően én azt gondolom, hogy ha most tényleg Brazíliában valaki először találkozik ezzel a Magyarország nevi fura kis helyjel, akkor annyira hamis képen nem lesz, és azért lehetséges, hogy őket ezek a nagy a napró részletek, hogy akkor most lehetette egy kollégiumnak a töknyilvános tanulószobájában írni a jelentéseket a rendes kolis írógéppel? Lehet, hogy ez azért nem fogja őket érdekelni.
0: Hát most azért is zavarja őket, mert ugye a brazilok hozzám szokva a brazil sorozat portálokhoz, amiből itt van egy csomó a második felében.
2: Igen, de mondjuk én meg még, én egy kicsit még, még skeptikusabb vagyok, szerintem annyira nem, nem izgatja egy külföldit, hogy most akkor úristen, ez, ez felmegyek a Wikipedia-ra, hogy a magyar demokratikus ellenzék való. Így szóval, most nyilván kapnak egy képet, és persze tök oké. Okay. Tehát, hogy a, a sorozat, amit szerintem ilyen exotikumként használ idézőjelbe, tehát ez a 80-as évek vibe, meg ez a magyar nyolc, budapest 80 évek, azt szerintem így oké. Okay. Tehát, hogy abban abba nyilván vannak ilyen, ilyen túlzások, meg, meg ezért, de hogy tök jó. Tehát, hogy, hogy fú, sárga lada Azért egy angolnak, értitek azért.
0: Hát ugye a taxipon nem sárgák voltak, aki ezt a kritikát is megkapta. De egyébként tényleg itt, itt az a kérdés merül fel, hogy, hogy lehetette volna egy olyan Készíteni, ami a 80-as éveket egy picit árnyaltabban e, mutatja meg, és pont a e, vásárhelyi Már Ján Kóstam a cikkét a jelen.hu-n, csak sajnos nincs előfizetésem, úgyhogy csak az első pár bekezdést tudtam. Mint egy átlagos újságolvasó. Igen, pont ez kifogásolja, hogy, hogy azért az már nem ugyanaz a rendszer volt, mint az 50-es, 60-as években. De lehet, hogy egy külföldi nézőnek az nem olyan izgalmas az a 80-as évekbeli nagy menek, tehát hogy vastagabb szerúzával kell megírni a forgatókönyvet, és egy picit. Picit sarkítani kell, és visszahozni egy két évtizeddel korábbi állapotokat, amik, és akkor ne hogy mi történnek azok, hogy ténylegesen nem igazak a 80-as években, de, de hogyha egy összességében nézzük ezt a 40 év szocializmust, akkor az esszenciáját valahogy visszaadják mégiscsak a rendszernek.
1: Egyrészt igen, meg másrészt erre is azt mondom, amit a hitelesség kérdésével kapcsolatban mondtam, hogy Tegyük föl, hogy volt egy olyan ö, tartótiszt, mint akit a túroci szabolcs játszik, aki egy dúvad volt, egy állat volt, és lehetséges, hogy tényleg 80-as már, sőt, hát úgy tudom, hogy már abszolút ez az volt a jellemző, hogy tényleg gumibotta biföltek mindenkit az első szóra. Hát most akkor pont ez a túroci figura, ez pont egy ilyen dúvad állat akart lenni, és, és ő meg ezt csináltana, hát ez van. Tehát azért ez a sorozat én szerintem... A legtöbb dologgal kapcsolatban nem állítja azt, hogy, hogy ez egy ilyen általános képet fest. Tehát bizonyos dolgokról állítja, de szerintem azok a dolgok, azok úgy nagyjából rendben vannak és hitelesek.
2: Mert hát ugye itt felmerül a kérdés, hogy oké, okay, azt mondod, hogy akkor rámegyünk egy, egy elképesztő hiteles 80 besúgó besúgósorozat, csak lehet, hogy ez nem fog működni, és nem lehet eladni 61 egy országba, mert kurva unalmas, hogy <hállt> izé, nem tudom, ilyen lakásokból találkoznak is ilyen. Tehát nyilván meg lehet, biztos meg lehet jól mindent. Tehát most tényleg szerintem az a fontos, amit bántam, mondtál, hogy. A sorozat felállít magának egy egy rendszer, egy konfliktus rendszert. Ha az működik, akkor jó, ha nem működik. Nem. Én, nem, én nem szeretem így számon kérni a, a realizmust a filmeken, meg, meg tehát minden fikciós alkotás valahol sarkít valamilyen szinten. Nekem
1: az összes ilyen kérdésben a Szólt ügynök című Angelina Jolie filmi eszem, nem tudom, hogy emlékeztek -e erre a korszakos mesterműre. Ott olvastam azt a kritikát, hogy ez mekkora hülyeség, hogy Angelina Jolie egy nő puszta kézzel lever egy teljes hadsereget. De és ilyenkor mindig ez jut eszembe, hogy igen, a filmekben Angelino Tzori le tud verni egy teljes hadsereget, a filmekben egy tartótiszt tud gumibottal fölni Na hát ez van. Lépjünk túl rajta, ez egy fikció, igen.
2: Ne, nekem a, nekem az, az ugrik be mindig erre egyébként. A gravitációval kapcsolatban azt hiszem, valaki így felborodott fáborodott, hogy az űrszemét
0: az a másik irányba keringett volna. Hát most, <gül> ja, oké. Okay. Igen. Lehet, hogy akkor most fel kell így mert tényleg ilyen gúzsba köt fefutáshoz, most egy kicsit. És már csak azért is, mert akkor én a, a story-ba egy picit belemennék, hogy nem tudom, hogy akkor ezek szerint én együlül vagyok azzal, hogy látok egyfajta ilyen cezúrát itt a második, a harmadik rész környékén, mert hogy szerintem addig tök komoly, meg tök az egész expozícióm, és, és azt hiszem valami kritikus is pont ezt hozta fel, hogy van, van egy tök jó uh, főcímzene, meg főcím, és a, ugye az hangsúlyoz, hogy egy picit ilyen komolyabb témák lesznek megpedzegetve, meg hát hogy az első részben azt látjuk, hogy megérkezik a Demeter Geri a kollégiumba, megismerkedik ezekkel a figurákkal, megvan a, a, a célja, látjuk ezeket a komoly jelenzéki fiatalokat, ugye a második részben van a, szerintem a legjobb jelentő a ugye a Hajdú elég általásos tanórája, ahol ugye megvitatják, hogy mit kell csinálni akkor, hogyha egy rendszer már beivódott a 10 millió embernek a sejtjeibe, és hát ugye ki az, aki ezt nézve nem, nem jelenre gondol. Szóval szerintem addig tök jó, és utána jön egy ilyen piknik, ahogy ott a kiszesek is megjelennek, szerintem még az is így vállalható, hogy összeírják a potenciális hordalmár jelölteket, és utána picit így meglódul szerintem a Szent Györgyi Bálint fantáziája, tehát mintha az alaphelyzetet nagyon alaposan kidolgozta volna, és utána inkább nyúlt ezekhez a bevett panelekhez, ugye, amiről már beszéltünk, a, kiderül a terhesség, van egy ilyen akciójáját a rendőrősön, tehát egy picit, mint hogyha ott átugrottam volna a cápát a sorozat,
2: nem? De én, én a pont a, annál a részén éreztem, amikor uh, ugye ebbe a táborba vannak, a listát kilopja, és akkor uh, azt hiszem előtte meg az erdőben. Tökön, tökönverik, ott, igen, az fájdalom. szóval nekem ott, ott hasított belém először, hogy hogyha beépített ügynököd van, és így szétvered, és úgy küldöd vissza, akkor elég gyanús lesz az az ember, nem? Tehát, hogy így elmegy pisilni, és visszajön ilyen kékzöld voltokkal, meg, meg a tökét fájlalva, és utána az egész, egész nekem onnan, onnan, onnan indul egy ilyen lejtmenet. De én, nekem az a tippem egyébként, hogy, hogy tényleg az expozíció volt, meg azon dolgoztak biztos a legtöbbet, nem? Hogyha 2014-ben sétált be az HBO-hoz vele ezzel, akkor akkor biztos, biztos ar arra ment el a legtöbb energia. ez hát aztán... minden sorozatot a pályottal kell adni, igazából. Így van. És, és szerintem is sokkal jobb az első pár rész. Főleg nekem nagyon tetszettek ezek, amiket mondtál, áthallások. Szóval ezek így elfogynak teljesen a végére. Tehát én már nem emlékszem, hogy az utolsó, nem tudom, négy részben van-e a ilyen jó mondat, amire úgy meg, megakadt a tőlem.
1: Én nem tudom, én inkább egy hullámzást éreztem. Tehát azért is mondtam az elején, hogy én nem éreztem, ezt, hogy hú, a hetedik rész az már szar volt. Én inkább azt éreztem, hogy hol jobb, hol rosszabb. Tehát például a Száva Zsolt karaktere. Ő magában az tök jó gondolat, abszolút tetszik, hogy ő egy ellenzéki, tehát nagyon jó célokért harcoló ember, aki ezeket a jó célokat diktatórikus eszközökkel, guztustalan módon éri el. És ez tök, tök érdekes felvetés, de néha azt éreztem, hogy nagyon túltolják. Tehát, hogy ha viszont valaki ennyire borzasztóan, undorítóan diktatórikus lett volna egy ilyen közegben, azért azt nem hiszem, hogy tolerálták volna. És akkor ezzel kapcsolatban, hogy akkor hol megint visszament erre az emberi szintre, ahol azt éreztem, hogy igen most tudom érteni a következményeit, hol megint átmented olyan vize, amit éreztem, hogy akkor ez most egy forgatókönyvíró ízej kellett valamilyen, nem tudom, nagy feszültséget berakni ebben a részbe, vagy valamelyik szereplőt egy nagy döntés elé kellett kényszeríteni, és akkor ennek érdekében most aztán tényleg egy utolsóság fejként viselkedik. Meg a ö, nem jut eszembe, hogy, hogy hívják a, a focista srácot. Aki Barna. A... Barna, igen, igen, igen. Na és ott. Úgy volt, hogy eleinte azt éreztem, hogy, hogy azért ez egy kicsit ilyen hiteltelen, most nem a szónak a történelmi, hanem a, a jellemrajzi értelmében, hogy akkor a Demeter Geri egy szóval hozzá lenne egy bizonyítékot, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor mostantól a csicskán vagy és az. De aztán a következő részben mégis megcsináltak, hogy a barnában ez valahogy így felgyúlt és elütötte a kocsijával. Lehet, hogy ez egy komikus jelenet volt, de hogy akkor is azt éreztem, hogy akkor ez most meg kicsit helyre tette, amit az előbb, amit Nekem hülyeségnek tűnt. Tehát hogy én inkább ezt éreztem folyamatosan, hogy, hogy van valami, amiben azt érzem, hogy ez nem az igazi, aztán megint jó lesz, aztán megint nem az igazi. De hogy én ilyen nagyon egyértelmű lejtmenetet annyira nem tapasztaltam, de lehet, hogy ez is ahhoz kötődik, hogy nem voltak nagy elvárásaim.
0: Hát igazából itt a, ezek a nem egyértelmű jó vagy rossz karakterek szerintem ezek a pozitívumai a Tehát Igen. ez tökéletes, hogy van egy. Van ez a besuggó, akinek meg tudjuk érteni a, a szempontjait, hiszen a, a betegötség gyógyszeréért küzd. És ugye van egy forradalmi vezér, aki tényleg egy ilyen példakép, lánglegű, csak közben egy seggfejként viselkedik helyenként, tehát hogy árnyalva van a karaktere. Szóval ez, ez tök jó, csak az a probléma, hogy ha mondjuk vesszük a Breaking bad ami arról szól hogy van egy kémia tanár, aki kénytelen drogot árul, és a végén belül egy ilyen drogcézár lesz, aki teljesen Megörül a hatalomtól, az egy jó sztori, csak hogy ezt a storyt a breakingben nem egy évadon belül csináltam, meg, hanem nem tudom hat, vagy nyolc.
1: Minimum, igen.
0: Igen, és a Szent Györgyi Bálint, meg ezt a sztorit, ezt a, ezt a változást gyakorlatilag nyolc alatt akarja le tudni, és ez a sorozat, ez nem két évetől előtt hanem aztán pár hónapot. Tehát, hogy el kéne hinnünk, hogy a, a, a Geri az egyik például egy nyámoltalan figura, aki meg sem meri szólítani a, a szőke Abigail karakterét, és gyakorlatilag bedolgozza magát egy hét alatt a, ebbe a társaságban, ugye az első részben még teljesen idegenként mozog abba a közegbe, nem bíznak benne, elküldik arról a gyűlésről, és két részsel később, már ő az egyik bal keze, vagy jobb keze a Száva Zsoltnak.
1: Egyébként szerintem ide is kötődik az, amit a legesleg elején mondtam, hogy, hogy jó, hogy van egy magyar sorozat forradalom, de azért nagyon el vagyunk maradva, és az azért kötném ide, mert hogyha ha lehetne tudni, hogy igen, Magyarországon folyamatosan évente nem tudom 10-20-30 olyan sorozat készül, ami egy, ezt a, nagyjából ezt a színvonalat, vagy mondjuk úgy, hogy minimum ezt a színvonalat hozza, akkor lehet, hogy Szent Györgyi Bárint is megíratta volna pont vagy mondod, mint a Breaking hogy az első évad az még csak úgy felvezeti. Akkor még az első évadban még végig gyámoltalan a Demeter, még nem igazán sikerül elérni a céljait, még nem történik valami iszonyatosan nagy kataklizma, még nincs ott az a főnagy tüntetés, még nem verik meg és stb. stb. De mivel nálunk azért ez egy kuriózum volt, hogy hú, ez egyáltalán elkészületett azt, ami komolyan adtak rá pénzt, Jézusom, hát ez nagyon kemény, így aztán muszáj volt mindent sűríteni, és egyébként szerintem, hogyha most így nagyon ki kéne mérnem patika mérlegen, akkor szerintem a, a legtöbb probléma, ami a sorozattal van, az ezzel a sűrítéssel függ össze pont. Tehát, hogy minden azonnal kell, minden rögtön, minden a legdurvább, mindennek azonnal hatása van. Meg igen, amit te is mondtál, hogy, hogy Demetergeri pillanatok alatt változik a, a tényleg gyámoltalan kis emberből egy, egy, egy ilyen, nem is tudom, milyen Patrick Bateman figurává, kis túlzással, tehát igen, igen.
2: Na jó, de én arra gondolok, most oké, okay, értem, hogy sűríteni kell, ez, egy, ez persze, meg, meg hogy legyen hatás, oké, okay, de azt szerintem az, az bőven cápóugrás, hogy Száva kiderül, azt hiszem, a, talán az ötödik részben, hogy szívbeteg, ráadásul úgy, hogy bármelyik pillanatban meghallhat, aztán az utolsó részben látjuk, hogy a bemegy a börtönbe, ahol közlik vele, hogy az anyát felakasztotta magát, az apád meg, zé, nem
0: tudom mi. Tehát hogy ez azért egy kicsit, kicsit ilyen, ilyen over the top, nem? Azt hiszem, kurva jó anyát a flashback amikor csak ilyen részvételűen mondja neki a gyereknek, hogy anyát meghalt. Persze, figyeljenek, hogy meg történik.
1: Nem, én tök egyetértek az orival, abszolút. Tehát én is azt éreztem, hogy a nem tudom, talán a, lehet, ez pont a hetedik rész kezdődik azzal, ugye minden része flashback kezdődik, az éppen azzal, hogy a, a túlóci szabiról kiderül, hogy ő egyébként meleg, és hazugságban éri az életét, és is a meleg miatt szervezték be. És se előtte, se utána ennek semmi jelentőséget. tehát én is azt éreztem, hogy, hogy itt, itt már kicsit ilyen kényszeresen így mindenkinek kellett valamilyen árnyalást adni, még akkor is, hogyha ennek igazából nincs semmilyen használsorozat számára, de akkor is meg kell mutatni, hogy igen, neki az anyja is felkötötte magát, igen, ő meleges, és mindenkinek legyen egy háttérsztoria.
0: Énként tényleg meleg? Mert a, van az a nyom, gyóntatási de ott ő eljátsza, hogy a papot létrecsalja. Elmondja, hogy jön meleg, és erre a pap is mondja, hogy akkor én is az és hoppá, akkor meg vagy, és be, be, be vagy szervezve. Hát ez
1: a jelenet ez a dramaturgiai eléggé lóg ezen az egész sorozaton, de hogyha ha azt akarod, hogy ne szakadjon le és zuhanjon a Dunába, hanem legalább egy kis cérna fűzze, akkor el kell fogadni, hogy azt komolyan mondta, különben aztán tényleg minek. Tehát annak, hogy hogy el belebuktat egy papot, akinek semmilyen szerepe nem lesz ebben a sorozatban, annak szerintem semmilyen értelme nem lett volna, úgyhogy ha elfogadjuk, hogy meleg, úgy legalább ennyi. Hogy akkor megértjük, hogy akkor igazából neki milyen szomorú az egész családi élete, és igazából azért neki sem olyan mennyékig tejfel az élete, mint amilyennek iettük.
0: Hát arra jól látjuk, hogy hogyan dolgozik. Ugye korábban láttuk, hogy a Mácsai karakterét hogy törli meg. Tehát lehet, hogy azt iúsztára egy milyen elbetemült figura.
2: De egyébként az egyetlen karakter, aki így végig konstans marad, és szerintem azért az én kedvencem, az a, az a Máté, aki ugye. Úgy néz ki, mint az első emeletnek a negyedik tagja, aki bármit beszerez bárhonnan. Ő az egyetlen, aki, aki végig, végig hű önmagához, abban a szempontból, hogy hát ő azt nézi, hogy mi, 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 hol van a biznisz, mit lehet csinálni, és, és róla például el tudom fogadni, hogy, hogy átáll hirtelen és uh, nagy forradalmá lesz, már hogy tudja, hogy ez egy jó biznisz lesz. De az összes többi karakternél azt éreztem, hogy ilyen, ilyen nagyon nagyon hirtelen dolgok történnek velük, hogy nagyon hirtelen váltanak. Például ez a Matekszen is, például, ugye látjuk, hogy ő egy jó gyerek, aki fürdőköpenybe jár, aztán egyik pillanatra a másikra így ököllel veri a focista gyereket a, a parkolóban. Szóval ezek ilyen, nekem ilyen nagyon fura túltolások, amik szerintem nem is kellenek, tehát hogy ezeket meg lehetett volna oldani elegánsabban is. Úgy, hogy még szintén sűrítesz, és tehát egy, egy kicsit visszább kellett volna csak csavarni. Tehát nem kell szívbetegnek lenni, szávozoltnak. Attól, attól függetlenül el tud hinni a motivációit, hogy ő nagyon gyűlölő a kommunistákat. Főleg, ha kiderül, hogy az anyja felagasztotta magát a börtönben, az sem az elég jó motiváció. Ugyanígy a Demeterger is. Most miért kell neki beszólni, hogy nem is tudom, miért mond a amikor uh, fordulok, hogy Imre mostantól te vagy a csicskám, vagy nem tudom. Vagy mostantól minden úgy lesz, ahogy én akarom. Szóval ezt nyugodtan ki lehet hagyni, attól függetlenül ugyanúgy fordíthatsz a, a szituációt, de nem, nem kell így túltolni.
1: Sőt, igazából én egy kicsit azt gondolom, hogy lehetséges, hogy ez a szívbetegség, ez a, a Szentgyörgyi Bárintnak a szándékai szerint hat. Még nem tudom az átlagnéző, hogy van vele, de én kicsit inkább azt érzem, hogy ha valaki csak azért nagy menő, és csak azért kockáztat mindent, és csak azért tesz fel egy lapra mindent, és ha az egész rendszerváltást ő el akarja érni, nem törődve a kockázatokkal, mert tényleg nem kell törődni a kockázatokkal, hiszen holnap meghalhat, az szerintem inkább elvesz a figurájából. Tehát, hogy én ott azt érzem, hogy ja, úgy könnyű, nem pedig azt, hogy fú, ez milyen egy árnyal sors. Tehát, hogy ez, ez igen, ezzel egyetértek, hogy ez nem biztos, hogy egy jó ötlet volt ezbe hozni.
2: Főleg úgy, hogy utána elvileg akarják kimenteni az amerikaiak, és majd megműtik, szóval, ez már logikailag sem, áll meg, hogy. Miért pazarolnák erőforrást valakiben, aki lehet, hogy a zöld határon feldobja
0: a pacskert? Szóval... Igen. Ezt valaki úgy fogalmazta meg a Twitteren, hogy ez lett ilyen wishful thinking -ra. A kreátor részéről, hogy ugye a miniszterelnöknek az alteregója, ez a figursa, és egyébként. De hát ez valószínűleg nem így van, meg hát tagadta is ezeket a kapcsolatokat a, a kreátor, bár mondjuk ez egy bőzs dolog, mert ő nyilván nem az ország egyik fejének akarja ezt a sortot csinálni, hanem mind a kettőnek.
1: De egyébként én, ez, én ezzel nem értettem egyet, tehát hogy tényleg elkezdték hogy nem a második-harmadik so, résztálya mondani, hogy hát ez főleg egyértelműen Orbán Viktor, és erre Szentgyörgyi azt mondja, hogy nem, hanem ez a, az ilyen különböző ellenzéki figurák, különböző személyiségjegyeiből összegyűrt cikkó. És szerintem ez abszolút így van. Tehát amikor itt tényleg meghallottam ezt az Orbán Viktor dolgot, és elkezdtem úgy nézni egy-két részt, akkor azt éreztem, hogy ez nagyon sántid. Tehát, hogy értem, hogy miért mondják, de nagyon sok mindenben sántid. De így, amit a Szent Györgyi mond, hogy, hogy nem, hanem, hanem ezek ilyen tipikus jellemző vonások egy emberbe sűrítve, így viszont tök jól működik. Tehát, hogy itt tényleg azt mondom, hogy igen, ebben, ebben látom, hogy, hogy ki melyik, melyik politikust, melyik uh, politikus típust testesíti meg ez a mondata, és melyiket az a mondata. Igen, és amelyik politikus típus meg testesíti a száva,
0: abba tartozik az Orbán is. Tehát hogy ebbe a szába, igen, 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 És nyilván mondjuk lehet mondani a Mátéra, aki azért csatlakozik a mozgalomhoz, hogy utána pénzt csináljon, ő meg a Simicska. De ettől függetlenül lehet, hogy semmi másban nem hasonlít a Simicskára, csak ebbe az egy dologban. De hát igazából minden politikai mozgalomban kellnek ilyen megszállott vezetők, akik, akik a hatalom érdekében lehet, hogy átépik a határokat, kellnek pénzügyi zsenik. És ugye ezt, ezt jól a sorozat, hogy itt van egy két fajta út, amit a száva képvisel. Ez a radikálisabb, meg van az a bicsit demokratikusabb, amit ugye a 100 Júlia által barátnője. Szóval ezt szerintem teljesen jó a soha.
1: Egyébként még egy mondatban visszatérve a Barga Adinak a seftás karakteréhez, én csatlakozok Zoli abban, hogy tényleg egyébként ő van talán legjobban megírva, és még azt is hozzátenném, és akkor ez most megint spoiler lesz, hogy szerintem még az is lehet, hogy ő még árnyaltabb is, mint amilyennek első ránézésre tűnik, mert van az a része, amikor lebukik, vagy hát nem bukik le, mert soha nem derül ki végül teljesen, hogy akkor most kié volt ez a diktafon, amit ugye a besugó kapott lehallgatás céljából, és ez a seftes ez szó nélkül bevállalja, majd utána azt mondja a, a demetergeriknek, aki, akiről tudja, hogy az övé volt, hogy figyelj engem, nem érdekel egyet ilyet, lehet, hogy igaz a sztori, lehet, hogy nem igaz a sztori, adjuk. És ez lehet úgy is értelmezni nagyon egyszerűen, hogy jó, hogy tényleg csak egy seftes, neki tök mindegy neki csak a pénz kell, de szerintem ez ennél sokkal több. Tehát ez, ez...
0: Hogy egyszer még megkérünk kérünk valamit?
1: Nem, szerintem én legalábbis lehet, hogy én vagyok naív optimista, vagy nem is tudom, milyen, de én ezt egy nagyon uh, mély, és a, a többiekénél tulajdonképpen érettebb gesztusnak éreztem, tehát hogy, hogy ő nem azzal foglalkozik, hogy te rossz vagy jó, vagy hiszen hát ugye erről sor az egész sorozat, hogy, hogy csináltunk rossz dolgokat, jó motivációból, jó dolgokat, rossz motivációból, és így tovább. És ez az egyetlen karakter, aki, ha akarom, értelmezhetem úgy, hogy ő ezzel tisztában van, és ezért nem mondja azt a demeter hogy na most azonnal magyarázd meg, mert ő pontosan tudja, hogy biztosan van majd erre a magyarázat, nem ez alapján kell megítélni, nem ez dönti el, hogy ő egy jó jellem vagy nem jó jellem. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon szép gondolat, amit lehet, hogy csak én látok bele, de én minden esetre örültem neki.
2: Na, én egyetértek veled, és egyébként van még egy jelenete, ahol szerintem kiderül, hogy ez a karakter sokkal mélyebb, mint ami. Amikor nézik a Scarface-t, és akkor így csorog a könnyen, és akkor valami olyasmit mondta, hogy hú, meg! Vagy valami ilyesmi, szóval, hogy ő szerintem azért, jó, ezt lehet úgy is látni, ezt, hogy most azért, nem tudom, először találkozik a, a, az amerikai, nem tudom, a Tony montana filozófiával, de, de szerintem ő, ő egy sokkal komolyabban gondolkodik a, a dolgokról, mint ahogy elsőre tűnik. Szóval én, én nekem abszolút kedvencem. Tehát a legjobb. És lehet, hogy azért van ennyire jól megírva ő, mert lehet, hogy ő, ő maga jobban
0: hasonlít a, a Szent Györgyi. Olyan. Igen. Nekem a kisz legjobb vitatkozója tesz legjobban a hermányi Marian. Szerintem az a az, az izgalmas volt, ami ki nem derült, hogy ő is egy ilyen amerikai ügynök igazából. <gül> Tehát az, az megint túlettolva a csavarra.
1: Lehet, hogy túlettolva, de, de arra is azt mondom, ami, amit az árnyalatságról mondtam, hogy az szerintem tök jó, mert ugye a hisz azért hét részen keresztül, vagy 6 vagy hány részen keresztül, az tényleg egy ilyen nevetséges, ugye a égerzsombornak egyébként nagyon jól eljátszott figurája. Nagyon jól, azt tudom, tudom, hogy én is tényleg így érzek iránta, ami azt jelenti, hogy nagyon jó színészi eszközökkel csinálta meg. Tehát, hogy, hogy csak egy ilyen kis porba fingó senkik, de aztán még ezt is sikerül azért egyáltalán megtekerni, hogy egyébként a kizben is lehettek ugyanolyan emberek, mint a, a demokratikus ellenzékben, olyan értelemben, hogy akik bizonyos fensőbb célok érdekében bizonyos módokat kerestek az érvényesülésre, és, és ez ugyanúgy árnyalva van, hogy akkor, mint ahogy az ellenzéki fickó diktátor, úgy a diktatúrának benyaló ember pedig ellenzéki. Tehát ez, ez alapvetően szerintem tök jó, hát igen, az az amerikai szál, az, az, azt valószínűleg meg lehetett volna írni, ennél egy kicsit jobban is.
0: Igen, az, az egy tök jó muníció van, összeesküvés és kedvelőinek, illetve a soros szállat mindenhol ott sejtő <gül> nézőknek. Szerintem a vizualitásról de még beszélni pillatra mert az is sok kritikát kapott, hogy, hogy túl jó a film Nem a plánozásra gondolok, vagy a kameramunkára, hanem a, a tárgyi környezetre, tehát belettek be rendezve ezek a ezek a kollégiumok, és ugye a lány volt a, a díszlet, vagy a látványtervező, és ő így részben reagált ezekre a kritikákra egy ilyen hosszú interjúban, ő azt mondta, hogy hogy az koncepció volt, hogy ne legyen túlságosan retro, ne szocioletro, hanem inkább hogy emeljék el az egészet, és hogy ezért szándékosan vannak felerősített színek. Tehát, hogy ez a kollégium ez jobban néz ki, mint hogy átlagban 80-as évben néztek ki a, a, a kollégiumok. Tehát, hogy ö, tehát egy szándékos volt, és az, azt is mondta, hogy ez elvárás volt az HBO részéről, hogy ne a sötét került európai hangulatot fessük fel, hanem a fiatalok energiáját, lendületet mutassuk meg a díszletekkel. Minden elem, amit használtunk, korhű, de mindenből a jobbat választottuk. kicsit élénkebb szint, a kicsit ízlésesebb dolgokat tettük egymás mellé. A 70-es évek múltaival rendeztük be a kollégiumot, de a falszínek, burkolatok, textiek miatt az összhatás harmonikusabb, mint ami a 80-as években volt. Nem tudom, rövid gondolta.
1: Én tulajdonképpen ismételni tudom részben magamat, részben az olit. Egyrészt szerintem azon pattogni, most mennyire volt lepukkanva, vagy nem, az tényleg a trónok arcában ott felejtett pohár szintje, tök mindegy. Másrészt pedig az ugye azt mondta, hogy lehetett volna egy ilyen rettenetesen korhű és minden milliméterében passzoló dolog, de lehet, hogy az roadtonalmas lett volna. Erre is ezt mondom, hogy lehetett volna minden nagyon kopott és szürke, de akkor szerintem valószínűleg ugye a meg hatásmechanizmusa az olyan, hogy nem feltétlenül veszed észre, de szerintem lehet, hogy akkor azért az emberekben lett volna valamiféle rossz érzés, hogy nem olyan jó nézni ezt a sorozatot, valami baj van vele, vagy ez biztos nagyon kicsi volt a költségvetés, ja, megint ez a tipikus magyar, és az, hogy ilyen nagyon szép színes meg mit tudom én, az meg ezt ugyan, tehát az, az hozzájárult ahhoz, hogy jó nézni, és cserébe ezeket a kritikákat osztál. Egyrészt, másrészt pedig, hogyha megint nagyon optimista, vagy nem is tudom, jó hiszemű akarok lenni, akkor igazából még egy ilyen értelmezési keretet is be tudok ebbe hozni, hogy mondhatjuk azt, hogy ez nem a hogy is mondjam, a realista valóságot mutatja meg, hanem a fiatalok megélését. Tehát, hogy Váradi Geri, aki egy vidéki Putriból, egy autószerelő műhelyből felkerül Budapestre, és úristen, ez mekkora dolog, hogy ott felvették a nagy, igazi egyetemre, a kis izé szar középiskol, vagy micsodája a szak középiskolájából, vagy nem tudom, milyen intézményből. Ő ezeket a dolgokat így látta, neki ezek nagy számok voltak, ő úgy látta, hogy ez csodálatos ez a kollégium. Végre itt lehetek egy ilyen igazi nagy kollégiumban, azt mindjárt tudjuk, akik már visszamentünk valaha az óvodánkba, hogy mindaz, ami ilyen csodálatosnak, és nagynak, és hatalmasnak, és elérhetetlennek tűnt az valójában egy ilyen kis lózé. Ez ilyen, és mondhatom azt, hogy akkor, akkor lángi mola szándékosan ezt a, a megélést akarta megjeleníteni, lehet, hogy ez kicsit ilyen gondolta a fene, mondta a költő, de én el tudom ezt is fogadni. Hát
2: meg itt ugye meg itt, itt is bejátszik ez a faktor, amiről már beszéltetek, hogy ugye a, mi nekünk azért még van emlékünk a 80-as évekből, a, az 50-es évekkel kapcsolatban lehet, hogy nem lennénk ennyire szigorúak, mert, mert nem emlékszünk rá, és ez nyilván nem reprezentatív, de az én ismeretségi körömben, akikről itt így elérek 20 emberek nagyon szerették ezt a sorozatot, épp amiatt, mert hogy ilyen szexi a világa. Tehát, hogy nem az a nyomasztás, hanem, hanem hogy ilyen jó, a, jó ez a tárgyi környezet, ilyen exotikus, izgalmas, friss. Meg olyan ruhák vannak, amik most itt divatba jöttek, tehát azok az
0: adidas csukák, azok a, igen.
2: De hát mert ugye 80-as évek revival téjük, tehát hogy ez pont azért tűnik szexinek, mert hogy olyan, mintha hipsterek lennének a, a sorozat szereplői, tehát olyan ruhákba járnak, amikben most nagyon-nagyon menő vagy.
0: Igen, de, de hát egy picit ezért túl tolták. tehát amikor, ez most nem az én gondolatom, hanem tegnap újra néztem az első részt egy forgatókönyvéről, ismerősem társaságába, és így neki tűnt fel, hogy itt amikor először látjuk azt a menzát, ami egész jól néz ki, jó van berendezve, hogy akkor az összes diák, akik ott ülnek sorba hogy mindegyiknek más színű a ruhája. Tehát nincs két olyan diák, aki ugyanabban van, Plusz, ugye nem láttuk ilyen slampos, ilyen rockereket, hogy mindenki ilyen, ilyen picit ilyen 80-as évek hipster, nem? Tehát, hogy...
1: Na jó, de hát erre mondom, hogy így működik a játékfilm. Ugye van a Matrixnak a híres jelenete, amikor neo először rakják be a szimulációba, és, és rengeteg ember jön vele szembe, és csak ő megy arra és ugye a piros ruhás nő is elmegy mellette. És ott is elmondták a Cohen, akkor még fidérek, hogy minden. Vacsowski. Ó, oh, bocsánat. <laughs> de csak. Igen, szóval a Vacsowski fidérek, hogy szándékosan minden statiszta ikerpár volt. Tehát ez ilyen. A, a játékfilm az így működik, hogy, hogy szándékosan úgy próbálsz hatásmechanizmusban dolgozni, hogy, hogy te ne tudd, hogy miért látod azt, hogy fú, ez a tömeg, ez valahogy nagyon homogén, mert nem pauszolod le és nézed meg, hogy ja, ott a jobb első, nem tudom, a harmincadik ember, az olyan, mint a negyvenedik sorban a huszadik ember, de valamiért azt érzed, hogy fú, itt valami van. Ugyanez hát mindenkinek színes volt a ruhája, hogy ne egy ilyen szürke lássan, nem valami érdekeset. Egyébként, hogyha erről van szó, akkor nekem egy komolyabb kritikám van ezzel a tárgyi környezettel kapcsolatban. Én azt éreztem, hogy Túl sok a kiszólás. Tehát, hogy, hogy nagyon erősen azt képviseli, hogy, hogy látjátok, látjátok, 80-as évek, most nézd meg, Éva Vermut, öregel, és csak hogy bemondják, hogy kérsz, van Éva Vermut, és akkor betolják a kamerába, ami egy ilyen nyári szabadtéri színházi retro előadásban még így vicces, de azért azt gondolom, hogy egy sorozatban, és ez rengetegszer, és a, a seftes srác, amikor elmondja, hogy fújem én voltam görögbe, és ott van egy ilyen gyrosz ilyen nevű dolog, hú hallod? Az, az tuti, hogy az majd be fog jönni hogy azt éreztem, hogy hogy túl sok az ilyen kiszólás, aminek semmi célja nincsen, Ketchup. csak az, hogy... Ketchup, igen. igen, igen, igen. 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 Meg akkor
0: van egy centrumzacskó, akkor azt be kell tenni a kompozíció közepébe, igen, hol igen, ott igen. nyilvánvalóan egy centrumzacskó, az nem egy ilyen, ilyen dísztári volt, hanem, hanem egy hétköznapi <laughs> valami, amit ott ledobtok a saróba. hát nem, nem kell föltenni oda középre.
2: Igen, de itt megint bejön az, amit mondtam, szerintem ez aláhúz egy picit, hogy ugye ez a Szent bányt, ha jól megszám 30 éves, tehát hogy 90 után született, szóval neki tényleg egzotikus, nekem annyira nem. Tehát ugye az Éva Vermuth, az nekem olyan, ja, az volt meg szar, de, de, hogy, de hogy pont, pont ezekkel, ezekkel lehet így behúznia. a... Hát jó, csak ezt a gondolj bele,
1: hogy, hogy egy ilyen 1800-as években játszódó filmet forgat, és akkor bejön az egyik ember a másikhoz, és azt mondja neki, hogy látod, ez egy kandalló, Tüzet szoktam benne rakni este, hogy meleg legyen. Persze, tehát, figyel,
2: ezért... engem is zavar, igen. De hát az a kincsem, nem? Abba is csináltak ilyeneket.
0: <gül> Akkor szerintem menjünk végig most már tényleg az összes kritikán, és, és maradt még egy utolsó, vagy lehet itt nem az utolsó, de igazából engem ez zavart a legjobban, mint nem, hogy, hogy a színészek, akik szerintem tök jó színészek, főleg a, a, az idősebb generáció, az a túró hogy például szerintem mindig mindenben jó. De hogy abban a podcastban, amit már idéztem a műsor elején, ott a, a, azzal kezdte a, a, a Szent Györgyi Bálint, hogy, hogy hát ő direkt nem akartak én bejáratott neveket, meg hát, hogy tényleg fiatalok, pályakezdők, most ismertetik meg őket, és hogy ő reméli, hogy, hogy többen közül most indulnak el egy, egy karrieren, egy pályán. És ez tényleg tökövet volna, hogyha azt látjuk, hogy bekasztingolnak öm, ismeretlen színészeket, de hogy ez a ez pont nem ezt, ezt, ezt tanúsítja. Tehát, hogy itt olyan embereket látunk, akik akiknek mondjuk már saját sorozatuk volt, például a 100 júriának az rt klubon, a Báradi Gergelynek egy, egy játékfilmje volt, pár éve ugye a Gerilla.
1: Jó, de mondjuk azt szerintem 1420-án látták körülbelül. ha
0: jó, de akkor is ez egy tapasztalat, tehát hogy a patkos Mártól egy 30 éves ismert színész, tehát, hogy pont nem azt láttam, hogy itt valahogy a kezdőknek adtak volna a bizamat. Nyilván nem mertek, de akkor én nyatkozunk már erre, azt, hogy itt most befuttatjuk a friss tehetségeket, akikről látszik, hogy, hogy 30 évesek, és hogy mikor rossz indultól vagyok, akkor azt is, hogy, hogy hát ez is egy hollywoodi hagyomány, hogy játsszuk el a 10 éveseket 30 évesekkel.
1: Én nem értek vele egyet azért, mert szerintem mi, akik, éjjel-nappal, minden áldott nap filmekkel, színházzal, ilyesmikkel foglalkozunk. Nekünk tök más az elképzelésünk arról, hogy ki a befutott és ki nem tett. Szerintem Patkos Mártont annak ellenére, hogy tényleg az Őrkén Színház nagyszerű, népszerű színésze, szerintem valóban az HBO nézőinek 93 a még soha nem látta 100 Juliát. Például, na, az megfordítva róla, meg én nem tudtam, hogy az RT Club-ban mert azt meg én nem néztem. Hát
0: Tehát, ki volt vele a metró pár év egyébként? Igen. Persze. Ha? De hát akkor érdekesebb kérdés az, hogy nem kéne olyan arcokat, akikről elhiszük, hogy, hogy fiatalok. Pont tegnap este néztem a Zanox című új magyar filmet, ahol abszolút látszik, hogy megfelelő korú fiatalok játsszák a érettségző diákokat, és, és hozzáadott az élményhez az ő frissességük fiatalságuk. Szóval ez, ez csak engem zavar. Én,
1: én nekem ez határon belül volt, igen. Tehát, hogy szerintem, aki, aki nem Csányi Sándor, Tompos Kátya, Stolandrás, szerintem azt nevezhetjük úgy, hogy fiatal friss tehetség, akit még be kell futtatni. Melyek
2: hát itt másodéves éves egyetemistákról van szó, tehát ez azért nem, nem gimis. Azért szerintem, nem tudom, ilyen 20-30 évig elején vannak, szerintem az nekem még így, még így éppen belefér. Mi volt Stolandrás játszotta volna Szávosról? A... <gül> El, <gül> a...
0: El tudtam volna játszani, hogy érdekes lett volna, biztos, de. Nem tudom, ha más nincs, csak esetleg záráskén, azt, azt, azt a kérdést fölteszem, hogy szerintetek ennek a sorozatnak, de könnyed, zárókénős. Milyen a történelem szemléletem? Mert hogy igazából ez az, ami, amit szerintem sokan kifogásolnak, például az idősebb generációk közül, hogy, hogy Szent Györgyi Bánt mit gondol erről a, erről a korszakról, tehát hogy neki azon túl, hogy ez egy egzotikus visszanézni, pláne annak, aki még nem is élt abban a korban, mert én nekem ez így nem derült ki. Tehát az derült ki számomra, hogy ő hollywoodi formulákat szeretett volna erre ráhúzni és elmesélni egy szórakoztató történetet, ami tini dráma is, meg, megpezzegeti ezeket a politikai kérdéseket, de valahogy egyik se, a kettő közt való. fél úton megreked.
1: Nekem pont a szemlélete az, ha így nagyon egy kell mondanom, akkor ez nekem abszolút ö, inkább pozitív, mint negatív. Pont azért az árnyaltság miatt, amiről már beszéltem. Hát én azt gondolom, hogy ha most akkor térjünk vissza Brazíliához, hogy bekapcsolja egy brazil néző az HBO max és ezt a sorozatot nézi, akkor szerintem nagyon jó, hogy ezt látja, hogy, hogy itt nem arról volt szó, hogy akkor volt az állami mit tudom én, 1420 ügynök, aki az államtól kapta a pénzét, és azok iszonyatosan rossz emberek voltak, és volt 9 millió elnyomott emberek, akik pedig mind csodálatos emberek voltak, csak elnyomták őket, hanem megmutatja, hogy azért ez nem ilyen egyszerű, hogy a jó oldalon is voltak rossz emberek, a rossz oldalon is voltak jó emberek, és aki tényleg nagyon rossz, még annak is volt valamilyen motivációja erre, azt sem azért csináltam, mert úgy született, hogy egy, egy sátáni figura, hanem, hanem tényleg, mit tudom, megzsarolták, vagy, vagy féltett valakit, vagy nem tudott kijönni a helyzetéből. Tehát ez szerintem önmagában tök jó, hogyha, ha ezt a képet mutatjuk. Arról, hogy a rendszer hogy működött, arról szerintem... Mélyebb képet nem lehet kapni. Tehát az, hogy, hogy ez mennyire volt beágyazva a társadalomba, hogy hogy tudták fenntartani ezt a rendszer 10 millió ember ellenében, kvázi. Tehát ezekre nem tér ki, de hát erre megint visszatérek arra, amit Szent Györgyi bárint mondott, hogy erre 15 filmnek kellett volna kitérni az elmúlt 30 évben, és akkor most nem ezen kérnénk számon. Tehát akkor ne kérjük számon feltétlenül.
2: Hát, ami számomra szimpatikus, lehet, hogy én is ilyen túl optimista vagyok, de szerintem ez akár ilyen kapudrokként is működhet olyan embereknek, akik nem nem találkoztak még ezzel a korszakkal ilyen mélységben, hogy, hogy esetleg akkor felkelt az érdeklődésüket, hogy olvassanak utána egy kicsit. Meg már önmagában az, hogy ennyi, azért tényleg tök sok kritika született, tök sok vita volt róla, vagy beszélgetés volt róla, Ez, szerintem önmagában jó, mert, mert tényleg ez egy olyan téma, amiről ilyen, ilyen, igen, ilyen beszélgetéseket kéne folytatni, hogy, hogy akkor hogy volt, hogy nem volt, mi volt, stb. És tényleg ez egy tök jó kezdet. Tehát, hogy szerintem, még, én még annak is örülök, hogyha szar, csak tényleg valami elindul. Igen. És egyébként nem szart, tehát most nem azt mondom, hogy szart, csak persze voltak problémáink, de, de tényleg tök jó, hogy van.
0: De hát még mondjuk beszélgetni a dialógusokról, mert kiírt egy két érdekes mondatot. Hát jó, igen. Például ez a kedvenc, a komcsik annyi virágot tépnek le, amennyit akarnak, a tavaszt nem fogják megállítani. Szála Zsolt mondta, egy életszerű mondat. Hát figyelj, irodalomnak. Igen.
2: <laughs> hát jó, de ugye láng lelki forradalmát, tehát hogy minimum ilyen petífi Sándorosan kell beszélni. Igen, igen.
0: Amikor a Demeter Amikor Demetergeri kiszólt, hogy 85 van, fizikailag úgyse fognak bánteni. Tehát, hogy nem tudom, ez, ezt értjük ezt, hogy mit jelent az a mondat, hogy 85 van, de 85-ben nem lehetett tudni, hogy ez 85 van, ez mit jelent, meg hogy 89 rendszerváltás lesz. De hát, hát abszolút kedvencem, amikor az utolsó epizódban Katka megjelenik az új barátjával, akkor a Geri azt mondja neki, hogy gratulálok az eljegyzésedhez, és mondja Vince a... Igen, Vince... mert szegény katka, hogy nem tudtam mondani, hogy ki érte magát nem kap egy segítséget hozzá. Szóval vannak, vannak ilyen gyerekbetegségek, vagy amikor a nagyobb jóról beszél az egyik szereplőt, tehát nyilvánvalóan a Greater Goodot ot mert szerintem a magyar beszél nincsen. Szóval vannak ilyen gyerekbetegségek, és most én nem akarok ezen éltszelődni, mert én azt gondolom, hogy a Szent Györgyi egy nagyon tehetséges alkotó. Csak ugye amikor valaki csinál egy első filmet, akkor, akkor a hibáit leírjuk annak, hogy elsőfilmes betegség. Viszont ilyen, hogy betegség betegség ilyen eddig nem volt. Tehát ez egy új dolog, de ettől még ugyanúgy létezik, és hogy szerintem ő olyan szolgálmas, vagy olyan ambiciózus, hogy, hogy én azt tippelem, hogy egyszerűen el fog jutni. A mi fesztivál fődiáig is, hogyha mondjuk inkább a filmezés választja. Tehát, hogy én, én is abszolút pozitívumnak értékelem ezt a bemutatkozást, hogy nem, nem szeretném, hogyha ebből most az jön neki, hogy itt abszolút negatívan értékeljük, De hát ilyen való, hogy ezekre a gyerekbetegségekre rá kell mutatni.
1: Én egyébként még a dialógusokban is valamivel megengedő vagyok nára, én az elmúlt, nem is tudom, 5-6-7 év összes magyar filmét láttam még az ilyen Sufni produkciókat is. Úgyhogy hidd el nekem, hogy <laughs> ezek nem rossz párbeszédek.
0: <laughs> Jó, hát ny nyilván azért én is tudok rosszabbat, csak ugye. Azt halljuk, hogy egy sorozatot, egy égyből sorozatot, azt így átolvasnak nyolcvan. Ugye itt volt a konzulensek, a Tasnádi is aki ugye egy öreg róka, Absolut, arra, Tehát senki nem mondta ezt, a Váradi Gergely sem mondta, hogy, hogy ezt most tényleg mondja ezt a mondatot, ez jó, az így főnök. Na, nagyon fur, hogy ez át tud menni, amit szerintem ugye első éves forgatókönyvíró kurzusosan kihúznának. Na mindegy.
2: Ugye én olvastam a Váradi Gergely egy interjút, hogy az első napja azzal telt, hogy a Túróci felkent a falra 500 szor, szóval lehet, hogy utána. Ja, már <laughs>
0: Igen, lehetséges, igen, igen, igen. Ja, úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy mit fog csinálni, nem vagyok benne biztos, hogy esetleg ezt kéne folytatni a besúgó második évadával.
1: Én egyébként egy tökéletesen meg nem erősített és teljesen szájhagyomány útján terjedő a plegykában azt hallottam, hogy lesz folytatás, majd ezt a sor se eldönti, vagy. de igazából én úgy tudom, illetve nem úgy tudom, hanem már nem kiadta az HBO Max azt a statisztikát, hogy az elmúlt, nem is tudom, talán egy hónapban, ezt a sorozatot nézik az HBO Maxon Magyarországon a legtöbben. Ezek után nem hiszem, hogy lenne ellenérve a folytatás ellen. És én igazából, én pont azért, amit pár kérdéssel ezelőtt mondtam a Breaking Bad kapcsán, hogy én mondjuk egyébként örülnék, mert én azt gondolom, hogy a legtöbb sorozatnak nem visszavonom. Tehát vannak olyan sorozatok, amiknek jót tesz, hogyha több évada van. Van olyan, mint a Walking Dead, aminél tényleg azt érezzük, hogy már hova tudjátok még ezt nyújtani, és fejezzétek már be. De alapvetően ez szerintem egy olyan story, amin igenis lehetne hogy is mondjam, árnyalni talán tovább, és annak jót tenne az idő. Tehát én például szívesen nézem a második évadot.
0: Jó, legyen, de akkor szerintem ugorjanak egy kicsit az időben, addig, hogy már életkornak megfelelő korban legyenek a, a színészek. Mondjuk
1: 89-ben. Vagy még akár egy kicsit tovább is, és vargádi éppen olajszűkítéssel foglalkozik.
0: Jó, tökéletes. Úgyhogy Szentgyőgyi Bánintottól várjuk a hívást, a forgatókővírói kreditért.
1: És a százalékért, igen.
2: Szívesen pittsenünk, nekem is lenne pár ötletem így a kapitalizmusból, hogy mit lehetne csinálni, vagy főleg egy Amerikába visszatérő új
0: szívvel támadó szávasolni. Szerintem a magyarvas ember új viszívvel. Igen, 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 igen. Ja, úgyhogy én is, én is akkor meggyőztetek, és
1: most ha várom. Bizonyos tekintetben én egy 20 évados sorozatot is el tudnék nézni, aminek a 20. évad de az már konkrétan a Márkizaj Péter V.S. Orbán Viktor küzdelemről szólt, tehát hogy igazából én látok ebbe perspektívát.
0: És akkor végén a szereplők mindig epizód végén bele. Nézzek a kamerában. Föltaláljuk a szomszédokat újra. Nagyon Jó.
1: felment az éttalajára, miatt az ukrán háború miatt.
0: Hát és most lehetne csirkefarhátozni, tehát hogy ugyanott vagyunk, mint 89-ben. Igen, szuper. És akkor az Északirofón már mindjárt beszélget egy új vendégünkkel, de ezen a sajtóbatítésen láttam Bálintot is, és Bálint két mondatban összegezd légy a véleményedet erről a
1: filmről. Én az északével kapcsolatban úgy voltam, hogy, hogy nagyon sokáig abszolút jóhiszeműen és jószendékúan mentem Robert Eggerszel, és, és elfogadtam neki mindent, és néztem, hogy ez egy nagyon nagy ívű látomás, egy nagyon kompromisszumentes, brutális, de ugyanakkor érzelmes, macsó, és egyúttal a macsóságot valamennyire idézőjelbe is tevő alkotás, de aztán az utolsó tíz percben úgy voltál vele, hogy na jó, azért ez már mégiscsak egy kicsit röhelyes. És amikor az ember ezt elkezd érezni, még ha csak tíz percig is, hát az nem tesz jót az élménynek. Tehát akkor onnantól fogva egy picit az ember visszanéz, hogy akkor lehet, hogy igazából ez tulajdonképpen végig egy picit röhelyes volt. <gül> Nekem most itt, itt billeg a kettő között, de, de az egersznek a filmjei mindig olyanok, hogy... hogy nagyon örülök, hogy vannak ilyen filmek, tehát amik, amik vizualitással is akarnak beszélni, amik tudnak atmoszférát teremteni, nem. Nagyon sok film olyan, hogy igazából, ha elolvasod a forgatókönyvet, akkor tulajdonképpen láttad a filmet, jó, hát egy színész, és nagyon szeretjük azokat a színészeket, de igazából a forgatókönyv az mindent elmond. Nála ez az ellentéte, tehát nála, hogyha nem látod azt az atmoszférát, akkor semmit nem tudsz a filmről, és ennek nagyon örülök, de közben már a világítótornál is azt éreztem, hogy hát azért ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép díszes doboz, csak nincs benne semmi. És egy kicsit itt is úgy voltam, hogy akkor most elkezdett igazán történetet mesélni, mert ez az első olyan film, aminek van egy tényleg szövevényes történeti alapja, ugye ez a Hamlet alapját képező skandináv mitosz, és hogy nem biztos, hogy ez olyan jól megy neki, de a vizualitás, a filmezés, a filmnyelv, a filmművészet az viszont csodálatosan megy. Úgyhogy én alapvetően nagyon örülök, hogy láttam ezt a filmet. De azért messze, adnék rá 10 pontot. Na, ja,
0: kösz. Hát akkor ezt fogjuk a következő blogban egy kicsit részletesebben megvitatni. Köszönjük, Bárint, hogy itt voltál, és hogyha esetleg valamit szeretnél reklámozni, vagy a, a Twitter oldalat követésére felhívni a, a hallgatókat.
1: ha már itt felajánlottad ezt a lehetőséget, akkor igen, írtam egy novellás kötetet, az a téma, hogy lehetne, hogy csak aludjunk. Anyukám szerint nagyon jó, még a barátnőnek is nagyon tetszett. Tehát én mindenkinek csak tudom, hogy azonnal menjen a boltba, vagy a buklányra, és rendelje meg. A még kedvezmény is van rá. Lehetne, hogy csak aludjunk, Kovács Berlint. imádni fogjátok. Köszönöm a meghívást.
0: És akkor folytatjuk az adást Robert Eggers új filmjével, az Északival. Itt van velünk Orosz is. Sziasztok! Visszatérő vendégünk. köszönjük, hogy vállaltad a szereplést újra. És is miatt belecsapnánk, ugye közben, amíg mi a besugorról beszélgettünk, történt egy breaking news. Kiderült, hogy sajnos elhúnyt 79 éves korában Vangeris a görög zeneszerző, akinek szerintem az is ismeri a munkásságát, aki még egy olyan filmet is látott, amiben az ő zenéje szól, és akkor itt én most rögtön mondanám is a saját példámat. Úgyhogy én most lelepezem magamat, és elárulom, hogy van egy nagy vakfoltom a kereket ugyanis még nem láttam, de hát a, a zenéjét így is ismerem, meg azt a bizonyos lassított futást a, a, a tengerparton, úgyhogy nekem róla ez, ez jut eszembe nyilván, mert hát a, a szányos fejúra zenéje, meg hogy igazából amit ő csinált, az szerintem az egyik legjobban elavuló műfaj a, a szintetizátor zene. Ő annak volt a nagymestere, és hogy, hogy ezek a zenék mégsem a voltak el, azt szerintem az ő zenéjét dicsér, hogy sikerült ebben a műfajban is nagyot alkotnia. Nem tudom ti, hogy, hogy viszni mutatok az ő munkásságához.
2: Ez tényleg egy elavuló zene, viszont közben egyrészt mindig van ilyen revival, tehát most éppen nagyon menő megint ez a fajta zene. Másrészt meg szerintem egy csomó olyan témája van, amit le, szerintem te is ismersz, nem tudod, hogy vangelisz. Most gondolok itt például, például az Antarktikának a témája, szerintem, ha meghallgatod, akkor beúsznak ilyen emlékek a 80-as évek magyar televíziózásából, és fogalmat sincs, hogy vangelisz. A másik meg az 1492, szerintem azt uh -huh. annak idején az azt a,
3: csak az nem hallotta, aki befogta a fülét, szóval az, az tényleg igen. Annyiban korrigálnám, amit a Sonnyi mondott, hogy a, igazából nem a szintetizátor zene, a vulál, inkább a szinti pop nevű műfaj volt az, ami, ami, ami a 80-as években nagyon divatos volt, és utána elavult, és akkor majd megint visszajött kicsit, megizé, de Szerintem az olyanok, mint a, pont mint a Vangelis, ők, ők, ők így fent tudtak maradni, mert egyszerűen tulajdonképpen attól, hogy ő szintetizátoron adja elő, az, az, az szinte mindegy, tehát az más, más hangszeren is marha jól lenne, mert olyan témái vannak egyszerűen. Tehát a, a zeneszerzői tehetség az, ami szerintem őt simán a felszínen tartotta, és még, még, még olyanokat is, mint például ugye, akit nem zeneszerzőként ismerünk, de hasonló kategória, ugye a John Carpenter tehát azok a minimalista ö, témák, azok, azok ö, simán működnek ö, szintetizátoros közegbe, de más hangszerekkel, vagy vonósokkal, vagy bármivel, komoly zenei közegbe is akár.
0: Igen, ez
2: teljesen jó. De egyébként én, én egyéb, mai napig van olyan vangeliszt ez amit, amit hát mondjuk havi szinten előveszek. És az egyik az a Blade Runner-nek ami szerintem korszakos. Egyrészt ugye ez a cyberpunk hangulathoz nekem abszolút tehát én most már bármilyen cyberpunk uh, regényt, vagy filmet ilyen vangeliszenével képzelek magam elé, és, és szerintem az, az tényleg olyan, hogy az nyugodtan át lehetne hangszerelni, és teljesen jól
3: működne amúgy is, mert nagyon, nagyon érdekes témák vannak benne. Igen, igen. És hogyha hallgatod, akkor néha nem is olyan, mint hogyha, tehát nem, hogy mondjam, nem nem teszed be róla, hogy na, ez egy ilyen tipikus 80-as évekbeli szintetizátor hangzás, hanem ilyen, ilyen épp, épp attól maradandó valószínűleg, mert ilyen nem, nem e világi, tehát tényleg olyan, mint hogyha a mindenkori jövőben, jövőből szólna. Egyre egy része, most konkrétan szárnyas fejvadászban van, van a szakszafonos téma, ami kifejezetten ilyen filmnoir. Ilyen leget visz a filmbe, nem véletlenül, de a, az egyik fő téma, ami nekem beugrik, hát az, az e, a dobokkal meg mindent, tehát az, e, az simán lehetne egy 2050-ben készülő filmnek a zanéje is.
0: Igen, abszolút. de akkor most térjünk át az északira, ami már a mozikban mire ez a podcast elérhető lesz, és annyi háttérinfot azért elmondok, hogy a Robert Eggersnek ez a harmadik filmje, szóval mi láttuk az előző kettőt is a Boszorkányt, és a lighthouse a világítótornyot Dani viszont teljesen Robert Eggers szűz, és ennek ellenére <gül> vállalta ezt a podcastet, és ennek én nagyon örülök, mert tényleg egy, egy más perspektíva, mert én úgy ültem be rá, hogy azért nagyjából tudtam, hogy mire számíthatok. Sőt, azt hiszem, hogy talán az év elején egy adásban említettem is, hogy ezt a filmet várom a legjobban, vagy lehet, hogy a Zoli te voltál, az nem Ilyen, tudom. Igen,
2: valamelyikünk hozta ezt a filmet. Nyilván Eggers miatt vártuk, nem a... Igen, meg hát az én ennyi a T-Roll-Joy is hát egyik egy egy fő szereplő. A... De nem, nem Skarzgárd miatt vártuk, az
0: kijelentettő nem? Tehát... <gül> igen. Mi bajotok van szegény skarsgård Nekem semmi, szerintem. De mindegy. No, ja. hát erre majd kitérhetünk, hogy van-e vele valami baj. De térjünk, térjünk ki rá, mert
3: ez így, ez így, mintha egy nem mondom, hogy téma lenne, csak ugye előjött néhol, hogy egy most, egy, egy most jó,
0: jó vagy nem, jó vagy, mi van vele, és Igen, volt egy ilyen letterboxtos diskurzus ebbe, akkor majd menjünk bele, de szerintem kezdjük akkor az elején, és szerintem próbáljuk meg spoiler nélkül, és aztán, hogyha úgy érezzük, hogy ezt lehetetlen a nélkül, akkor majd lelőhetünk is spolyanokat, de hát itt ugye kérdés, hogy mi az, ami spoilernek minősül, mert hogy a, a történet az ilyen nagyon alap... Shakespeare ihletésű mondanám, de hát ugye igazából itt nem a, a Shakespeare hamletjét vette alapul a eger, hanem ugyanazt a skandináv mitoszt, amiből a, a Shakespeare is megihletődött, tehát egy nagyon alaptörténet, hogy van egy ilyen fiatal Viking herceg, akinek a, az apját, a királyt a nagybátyja megöli, a gyereket is megölné, de ennek is sikerül elmenekülnie, és ez a gonosz nagybácsi, akit a Clays akit és úgy hívják, hogy fiölnél, Való feleségül veszi a, a megözvegyült királynőt. Eltelik 20-30 év, és a kigyúrt, izmos vikingé vált uh,
3: hamlet. Rá lehet ismerni ezért a hamlet.
0: Hát a hábetű az rossz helyen van így.
3: <gül> <gül> meg meg dére égződik, vagy nekem is úgy kell ejteni. De bocs, hogy közbevágok, egy kicsit ki kell javítsalak, ez, amit te mondasz, ez a filmnek a sztoria, és én utána olvastam az eredeti legendának, amit említesz, és igazából az sokkal hamletibb. Tehát ott nem az van, ami a filmben, hogy akkor uh, meg akarják ölni, de elmenekül, és akkor uh, ilyen berserker lesz belőle, és küzdőharcos, és visszatérés és bosszút áll, hanem ott a, a hamleti őrültséget tettetek éveken át szímű uh, sztori megy. És a nagybátyja gyanakszik rá, és akkor ilyen mindenféle ilyen csapdákba próbálja becsalni és akkor a végén egy ilyen hosszas tervezés után megvalósítja bosszúját. Tehát igaz, igazából eléggé elkanyarodnak ám a, a, az előtti legendától. Annak ellenére, hogy egy csomó mindenben
0: nagyon hiteles a film. Hát ugye van egy fontos csavar is, ami szerintem nem spoiler, mert ez elég hamar kiderül, hogy ez a, az új király, a azért egy picit elszámítja magát és elveszíti a birodalmát, úgyhogy kénytelen visszavonulni Izlandra, ahol gyakorlatilag egy ilyen farmon uralkodik, ilyen szemétdomban a kiskakas stílusban, mm. és oda, oda megy inkognitóban a az Amlet bosszút állni, tehát ez is egy új, új elem, hogy neki gyakorlatilag be kell épülnie, és itt rabszolgából kell felkőzdenie magát oda, arra a mm -hmm. szintre, hogy bosszút tudjon állni, és, és közben ilyen gyakorlatilag ilyen pszichológiai hadviselés folytat.
2: Ja, ezt akartam ki kiegészteni, hogy nem visszavonul Izlandra, nem konkrétan ekkor hódítják meg Izlandot, tehát ez a... Izland akkor még nem volt egy ilyen bejáratott nem tudom, királyság vagy visszavonuló hely, hanem egy ilyen perifériának számított szóval... Igen, így, így egy ilyen bukottként oda, oda kénytelen elmenekülni. Hát oda
3: kényszerítik ezeket, Igen. A, az, mert, mert ez is valós, tehát valóságon alapul, hogy amikor egy bizonyos királyhatalomra került akkor a régi főnököket, vagy uralkodókat, nem tudom, hogy nevezzük őket, így ki kényszerítette Dániából és akkor ők Grönlandra menekülnek, tehát ez hiteles, ami, ami nem klappol össze, egyébként meglepő módon, tehát én azt hittem, hogy ennél sokkal hülyebb a, a, az eredeti uh, storyhoz, legendához, az az, hogy ott, ott erről szó sincsen. Tehát ott a, van még, még, a, még az ámled név is arra utal, hogy, hogy valaki bolond, vagy lassú, vagy izé. Tehát hogy, tehát, hogy a sztorinak ez ez igazából a veleje, ami ugye a Shakespeare is átmentett, hogy hogy ő vagy megbolondul, vagy eljátsza, és, és az a különbsége igazából a legenda meg a Hamlet között, hogy, hogy a legendából elég egyértelmű, hogy ő megjátsza, hogy dilis, dil dil szépen mondjuk, és közben tervezi, hogy hogyan fog bosszutálni. Ugye a Hamlet meg ez a, a vívódásról szól, hogy akkor igen, nem, lenni vagy nem lenni, egy csomó minden esetleges benne, meg euh, mindegyszerűen más, más, más háromféle irány megy tulajdonképpen. Tehát van egyszer az eredeti legenda, van a Shakespeare-féle hamlet, és akkor van ez a, az egészen érdekes variáció, meg egy ilyen harmadik
0: út. De hogy veszünk, akkor a, az északi főszereplője is megbrondul egy picit. Hát lehet ezeket az látomásokat, amik, amiket ő gyökrik úgy értelmezni, hogy ő teljesen elveszíti a a kapcsolat, kapcsolatát annyira traumatizálja az apja halála, és arról fantáziára, uh -huh. hogy belovagol egy ilyen fehér lovon a, a
2: valvallába. Uh, nem, ez várja, szerintem ez, ez nagyon, ez nagyon nem, nem, nem helyes értelmezése. Szerintem
3: vannak, vannak ilyen áthallások, tehát az, az, az a Hamletnek az a híres jelenet, ami szintén megvan az eredeti legendában, ami még a is visszaközben a bársonyfüggőny, ugye, hogy oda beleszúr, bele és akkor onnan kiesik az, aki hallgatózott, tehát megöli gyakorlatilag. Ez ugye nincs benne az éjszakiban, Viszont van egy hasonló jelenet, amikor maga a, a herceg a saját anyját ö, meglesi. Tehát, hogy nem ugyanaz, de, de van benne valami. Tehát, hogy ott valaki belopózik, és valakit megles, és ennek egy jelentősége van a sztori szempontjában. De
2: szerintem itt nem arról van szó, hogy itt valamelyik szereplő őrült, vagy látomásai vannak itt. Egyszerűen szóval arról van mm -hmm. szó, hogy a, a viking kultúra, meg amit tudunk a vikingekről, a, a számukra a mitológia és a vallás nem volt annyira elhatárolva a hétköznapoktól, mint, mint számunkra. Tehát az teljesen természetes volt, hogy valakinek ilyen víziói vannak, és így, így gondol az isteneire. Ugye Tehát, ez... hogy így teljesen átéli a... Igen, a... Igen, igen, a... igen, igen. Uh -huh. igen. Ja, és nem. szerintem itt nem arról van szó, hogy, 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 hogy ez a szereplő őrült lenne, mert akkor, akkor itt egy ilyen kollektív őrület van, mert hogy a, gyakorlatilag mindenki az, hogyha belegondoltok. Tehát a, még a szláv uh, anya taylor -Joy is ilyen látomásai vannak, hogyha úgy nézzetek. Itt szerintem egyszerűen arról van szó, hogy ez, ez egy másfajta világszemlélet. Ö, és én egyébként azért vagyok kíváncsi arra, amit te mondasz, Dani, mert te nem láttál elgőrsz filmeket, de hogy ö, neki minden filmje erről szól, hogy, hogy egy, egyszerűen egy másfajta, másfajta viszony a természet ez egy másfajta viszony a mitológiához és a valláshoz. Ö, a, ugye a mi, mi, mi világunkban itt 2022-ben ezek elég élesen le vannak választva a hétköznapokról. Tehát vannak szent, szent terek, szent idők, meg meg ilyen istenek, meg stb., de azt olyan, kicsit olyan fikcióként kezeled, vagy olyan, tudod, a valóságtól uh -huh. nagyon uh -huh. erősen elhatárolt. Még a viking kultúrában az, hogy valaki uh, látja a valkűröket lovagolni az égen, vagy nem tudom, átváltozik farkassá, stb., stb., stb. Ezek, ezek abszolút nem, nem az őrület, vagy az abnormalitás jelei, hanem, hanem nagyon is a hétköznapok szerves részei. Uh -huh. És egyébként ez nem csak a vikingek régi az, hanem, hanem nagyon sok régi kultúrában sokkal elfogadottabb volt ez a fajta ez a fajta valóságábrázolás. Szerintem ez a film azért különleges, mert hogy olyan szemszögbe helyezte téged, mint nézőt, aki ugyanúgy láthatja a valóságot, mint ahogy talán egy viking harcos láthatta.
0: Egyébként ez a végén lesz érdekes, amit most ugye nem beszéltünk spoiler nélkül, de szerintem arra majd fontos, hogy kitérjünk, mert az, az tényleg a, a, a filmnek a végkicsengés, az értelmezése szempontjából fontos, hogy igazából akkor most mi mit is látunk pontosan a szereplő nézőpontját, a rendezőjét, vagy, vagy ez valamilyen vágykép, stb. stb. De akkor tényleg picit ugorjuk arra vissza, amit Zoli mondott, hogy, hogy Dani, neked ez egy teljesen új élmény lehetett, mert gondolom nem is olvastál utána annyira a sztorinak előzeteseket se, gondolom, hogy tanulmányoztad. Szóval milyen, milyen volt a szembesülés a Robert Eggers művészetével? Erre azonnal
3: válaszolok, még, a, még a, a, abba belekapaszkodnék, amit te említett, és Fanyi, hogy, hogy a, a szereplő nézőpontja. Tehát nem akarok az vitatkozni, mert szerintem nagyon jól ö, közelíti még a dolgot. Tehát nem azt mondom, hogy nincs igaza ebben, én csak behozzám ezt, amit te is itt említettél, másik nézőpontként, hogy tulajdonképpen azért az egész filmben mi, ha nem is azonosulunk feltétlenül a főszereplővel, de azért az ő, 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 ő nézőpontjából figyeljük az eseményeket. Nem sok eseményeket, nem sokkal olyan jelenet, van, ő nem szerepel. Tehát, hogy felfoghatta az egész film is úgy, mint hogyha az ő interpretációját látnánk az eseményekről, és akkor például a mellékszereplők sem biztos, hogy annyira e, ugyanabban a valóságban vannak ebbe a félig e, mitikus világban, hanem ő látja úgy őket, és ő, ő látja a szláv menyecskét egy boszorkánynak. Erre még kitérhetnénk, de kérdésre válaszolva igen, én nem láttam a Robert Eggers korábbi filmjeit, sajnos teszem hozzá, tehát ez, ez, ez így alakul, de én nem Hát nem tudatosan kerültem, nem egyszerűen nem alakult úgy, hogy akár egyet is megnézzek. És amikor mondtátok, hogy van ez a film, akkor konkrétan három dolgot tudtam róla. A címét, azt, hogy Robert Eggers filmje, akiről már egy keveset azért így tudtam, hogy milyen filmjei vannak, még kikkel dolgozik, meg ilyesmit. Illetve, miután mondtátok, hogy akkor ez lenne, akkor még a játékidőről értesültem, és ezzel a három infóval vágtam neki két napja az, az északinak. És, és nagyon örülök neki, hogy, hogy így alakult. Egyrészt azért mert tökre tetszett a film, tehát a, 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 az is jó volt. Tehát most ezek után már valószínűleg azért előbbre kellett a listában a két korábbi Eggers film. Másrészt pedig én a színészekről sem tudtam semmit, róluk még nem beszéltünk, de Érdemes tenni kitérni rájuk. Fogalmam sem volt, hogy hogy, hogy kik játszanak a filmben, és hogy ez a story ez a... hogy viszonyul a Hamlethez, szony viszonyul a legendához, amin a Hamlet alapul és nagyon durva volt ezzel szembesülni, tehát egy jó értelemben egy volt durva, tehát hogy így nagyon izgalmas volt egyszer csak rájönni, hogy hát basszus, ez, ez tulajdonképpen a Hamlet, illetve hát annak a alapjául szolgáló story, mert ez is így, így kiderül, hogyha valamennyire jártas vagy a témában, most én nem vagyok egy nagy Shakespeare szakértő, de láttam Hamlet feldolgozásokat, filmet, meg színdarabot is, meg olvastam is, tehát valami, valami alaptudásom volt a témáról, és ami meg a színészeket illeti, az meg, az meg hasonló volt, hogy így, így csomó ideig nem tudtam eldönteni, hogy ez tényleg az Ethan Hawke, mert olyan, mint az Ethan Hawke lenne, de, de nem, hát Ethan Hawke ez nem nem, nem, nem ő az, hogy nyilván ő volt az. A Willem Dafot konkrétan előbb ismertem meg a hangjáról, mint az arcáról. Hát jó, a Nicole Kidment nehéz eltéveszteni, tehát ő most fiatalabbnak néz ki, mint a BMX banditákban volt. Meg, meg, meg vékonyabb 20 kilóval, <gül> tehát nagyon durva. Egy orvosi csoda. Hát sokat dolgoznak az
2: orvosok, azért ezt tegyük hozzá.
0: Igen, ő, ő csak fiatalodni tud. Megszerepel benne a Björk is egyébként, akit én nem ismertem fel, csak a stáblista láttam a nevét.
3: Ez kifejezetten tetszett nekem, hogy hogy nem volt ez nagyon erőltetve, és nem direktorzították előket, hanem hanem hogy valamennyire, hát valószínűleg nem valamennyire, nem elég hitelesen próbálták ábrázolni a megjelenését, tehát a fizikai megjelenését ugye a korabeli hasonló karaktereknek, és ez, ez azt eredményezte, hogy, hogy, hogy nem filmsztárokat néztem a vásznom, pedig ez mindegyik arc vagy majdnem mindegyik uh, ismerős volt. Tehát talán tényleg az anyja Taylor, joy az, aki hasonlít a magára, hogy lehetnek ez arca eléggé nehezen összekeverhető. Meg hát nem tudsz szakállat
0: neveztem, legalábbis nem tudok róla. Kicsit hasonló volt az élményem ahhoz, amit, uh, ami most itt konszenzusnak tűnik, hogy ez egy hogy ez vizuálisan tökéletes film, és, uh, és egy pontig jó elmerülni benne, de aztán egy uh, ide után egy picit leül a történet, mert tényleg nagyon egyenes vonalú a story, és hogy uh, hogy túl sok meglepetés nem tartóval, tehát amikor kijöttem a moziból, akkor én is úgy éreztem, hogy, hogy picit többre számítottam, de hogy minél többet agyalok rajta, hogy annál, annál jobban, annál jobban tetszik, meg annál inkább a, a zsigeri mozi maradt meg benne, ami ugye Dani neked nem volt meg, mert ugye a határidő rövidsége miatt kénytelen voltál <kül> hát alternatív módon megnézni a filmet. Sajnos, igen. Hát azt
2: tegyük, tegyük hozzá, bocsak, szerintem ez is fontos, hogy itt dicsérjük a filmet, és hát eddig úgy tűnik, hogy dicsérjük már, hogy tényleg egy, én dicsérem. Elég sajátos film, majd erről beszéltünk később, de ugye ez egy viszonylag nagy költségetésű film, és uh -huh. sajnos nem hozta a számokat, amiket láttak tőle, sőt, nagyon nem hozta a számokat, úgyhogy felkerült a netre, és most már meg lehet nézni.
0: Igen, hát nem úgy került, hogy valaki kamerába nem, 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 hát nem, úgy értem, van.
2: hogy úgy döntött a forgalmazó, hogy akkor, akkor kivonja a moziforgalmazásból, vagyis hát már nem csak moziban látható, hanem ha nem elérhető, hogy próba, gondolom próbálták menteni a menthetőt, mert hogy tényleg sajnos elhasalt, és én emiatt egyébként nagyon szomorú vagyok, mert hogy ez egy, ez egy tényleg egy eredeti film. Most uh, a storyt félretéve, most csak arra akartam még reagálni, hogy szerintem azért voltak itt meglepetések a storyban. Abba igazodva, hogy az, hogy honnan, hova fog kifutni, az, az tényleg kitalálható, ki de az hiszen volt benne egy-két olyan csavar, ami, ami meglepő számomra, legalábbis meglepő volt.
0: Igen. De egyébként én igazából azért tudtam jobban értékelni ezt a filmet, mert hogy én a Robert Eggers munkásságát is egy picit újra értékeltem az, hogy a Boszorkány című filmet megnéztem megint, mert hogy én ezt láttam annak idején Karl Ugariban a filmfesztiválon, elég szerencsétlen körülmények között egy éjfélüvetítésen, ahol, ahol ott a félrészek egyetemisták hát nem tökéletes közönséget alkottak, meg nem Aha. volt felirat se a filmen, tehát itt ilyen nagyon durva, óangolul beszélnek, és így nem tudtam értékelni a filmet, Ö, és most újra néztem, és így másodszor, ezt szerintem sokkal jobban megértettem, hogy a, az Eggers mit akart ezzel a filmmelnek, hogy miért olyan unaltorox ez az egész, és, és már ezzel a, ezzel a szemmel néztem az Északit is, és ez segített, mert hogy ez tényleg egy olyan szerzői vízió, ami, ami egyébként egyben egy, egy blockbuster is, hiszen ahogy az Oli mondta, ez nagy költsévetésének mm -hmm. számít, 90-100 millióból készült, és ehhez képest szerintem ugyanazok az erényei, mint az Eggers eddigi is, tehát hogy aki akik tetszett az előző két filmje, annak ez is fog valószínűleg. A nagy kérdés az, hogy mondjuk ez nagy közönség ez mit szól, mert hogy itt erre a film olyanok is beülnek, akik, a, ak, akik mondjuk a poszorkánynak a művész horrorját azt nem nézték meg, pont azért, mert művész horror, meg a világított onyország, ami meg egy 4-3-as képarányú fekete-fehér uh -huh. kamaradráma gyakorlatilag horror elemekkel, tehát hogy itt most egy, egy teljesen új közönség fog rácsorálkozni, szóval szerintem ez tökéletes, hogy hogyha mondjuk egy átlagos multiplexbe járó néző szemével nézzük, akkor, akkor ez a film mit tud, és hogy mennyire csalódás, mert itt esetleg az előzetes alapján gondolhattuk volna, hogy az fog történni, hogy az Alexander Skarsgård az gyakorlatilag végig aprítja a filmet, uh -huh. és ugye nem ez történik, vannak benne brutális jelenetek, de ugye azt látjuk, hogy utána egy ilyen faluban beépül ebbe a, ebbe, ebbe a nagy családba, és ott tervezi a bosszúját, de egyáltalán nem az a nagy akció eposz, aminek esetleg gondolhat Tuk volna az előzetes alapján.
3: Én nem láttam az előzetes, de azon, az, azon nem vagyok meglepve, hogy, hogy megbukott a film. Mondjuk az is hozzá tartozik, hogy azért nőtt meg ennyire költség, valamivel alacsonyabb lett volna, hogy csak a Covid megdobta egy ilyen tíz 20-30 millió volt, tehát jelentősen növelt a költségeket, hogy a Covid miatt gyakorlatilag le kellett állítani, azt olvastam, hogy, hogy már má tényleg így már próbáltak hozzá, amikor jött a hír, hogy akkor most, most szünet, és akkor került az ilyen erős közepes kategóriából az ilyen már tényleg a magas költségvetésnek az zajára, mert azért egy Marvel filmhez képest szerintem még mindig olcsó. Azon én sajnos nem vagyok meglepve, azért mondom, hogy sajnos, mert tényleg nagyon tetszett a film, hogy, hogy megbukott, mert mert, tehát hogyha úgy marketingeled ezt a filmet, hogy ez egy vikinges kalandfilm és bosszú történet Nicole kidman és más sztárokkal, akkor rohadt csalódni fog ez a néző, aki beül rá. Tehát nagyon nem ezt a filmet fogja várni, és itt bejön az egyik dolog, amit én a film hibájának érzek, hogy, 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 hogy hosszú. Tehát abba egyetértek az Oliva, hogy volt benne meglepetés, erre majd ki is térhetünk, hogy ki mit tart meglepetésnek, vagy én, én mit, mit éreztem egyértelműen meglepőnek a sztoriban. Viszont tényleg a nagyon-nagyon erős jelentek vannak, de nagyon sok idő telik el köztük, és, és egyszerűen olyan a játékidő, hogy. Vagy nem csoda, hogyha egy hogy mondjam, egy ilyen eszképista szórakozásra vágyó néző nem azzal jön ki kettő és negyed óra után a moziból, hogy megkaptam, amit akartam, bármennyire is erőteljes a látvány és bármennyire is nagyok a sztárok, és, és amúgy a film is tök jó. Mert neki mondjuk nem tök jó, mert ő nem ezt akarja.
2: Hát igen, szóval, tudja, szerintem inkább az a probléma, hogy, hogy, hogy tényleg nehéz Nehéz az eredeti eladni a mai, mai környezetben. Tehát, hogyha, hogyha van egy szabálytalan filmed, ami egyrészt ugye működik ilyen, tényleg ilyen vikinges kalandfilmmként, meg most csávók kardoznak, de, de másrészt meg, meg tényleg van benne egy ilyen nagyon sajátos szerzői vízió is, és ez a kettőt azért így marketing szempontból mondva, ezt azért nehéz, nehéz megfogni, igen. mert hogy manapság éppen az számít, hogy mondjam, az, az a vonzólás a Marvel-t, hogyha, hogyha azt ígéred, hogy hogy folytatódik a, ami eddig, és most még, még jobb lesz, és még látványosabb, és még izgalmasabb. Ez, ez ugye nem az, tehát hogy ez nyilván nem az. De amúgy, amúgy szerintem egy kicsit, és hát nem tudom, hogy otthon mennyire, vagy milyen marketingje volt, itt azért nem, engem nem nagyon értel, mondjuk én alapban nem is nagyon keresem, vagy hogy nem is nagyon figyelem, de ugye nyilván itt a marketing is inkább arra ment rá, hogy ez egy Egers film, és, és persze vikinges, de hogy azért nem a nem, az, nem tudom mi. De én olyanokat olvastam róla, hogy a még amikor az első kritikák előtt, hogy ez, ez az új gladiátor, meg a, a, a Z-generáció gladiátorja, hát most ha valaki úgy ül be rá, akkor nyilván ez egy hatalmas csalódás lesz. Hát, hogy ez nem arról
0: van szó, hogy ez egy ilyen... Hát nem, nem. Szóval te, aki látta az előző filmét, te hogy, hogy látta, hogy mennyit adott fel a szerzőségéből? Hát... Azért kezdem, mert olvastam olyan kritikát, hogy, hogy azért ő azzal, hogy kvázi egyenes vonul, történetet választott, azért valamennyire alkalmazkodott Hollywoodhoz. Én meg, én meg azt gondolom, hogy szerintem, hogyha ezt nem 90 millióból csinálni ezt a filmet, hanem 10 millióból, a, van szóval akkor is hasonló volna a, a története. És itt azért tényleg vannak egészen vaddafak momentumok ebben a filmben, amik, mm -hmm. amiket nem látunk egy nagy költséget is Hollywoodi filmben. Például egy, egy olyan beoltási szertartást, ahol a gyereknek, meg az apjának ilyen bőfögéssel, meg fingással kell jeleznie, hogy, <síns> uh, hogy, hogy készen állnak a feladatra. Tehát, hogy teljesen elborult, is dolgok vannak. Úgyhogy én abban a táborba tartozom, hogy az egész megőrizte az integritását abszolút.
2: Abszolút, én is ebbe a táborra tartozom. Egyébként nem akarom így magamat reklámozni, de a júniusi filmvilágban lesz egy dupla oldalas kritikám a filmről, és ott arról írok, hogy ha belegondolsz, Egersz három filmje valójában Elképesztően hasonlít egymásra bármennyire is más téma, mert ugye mind a három film a civilizáció határán élő ö, emberekről szól, ahogy, ö, ahogy így a természetfelettivel találkoznak. Ugye az, hogy miért találkoznak a természetfelettivel, az mind a három filmben más. Tehát ugye a boszorkány ott a, kiköltöznek a vadonba, és ö, hát ez a zsigeri rettenet kell életre, ahogy tetszik. A világított torony ugye ott össze vannak zárva, egy pici helyen klaustrofóbia, tehát ott gyakorlatilag megőrülnek. Ö, és itt meg arról van szó, hogy ez a, ez a, ez a világuk. És én csak annyival láttam a különbséget a három film között, hogy itt, mivel nagy a költségvetés, egésznek meg volt arra a lehetősége, hogy, hogy egy ilyen nagy tablóba mutassa be ezt, az, ezt a világot. Ugye az előző két filmje az kis költséget és kevés szereplő szűk helyszín. Itt azért elég nagy tereket járunk be, és ami számomra nagyon tetszett, hogy a, a, ezek az akciójelentek is, amiket mondhatjuk, hogy ezek ilyen hollywoodiasak, de ahogy meg vannak csinálva, azt hiszem nagyon nem hollywoodias, mert hogyha nem tudom, emlékeztek-e, van egy szláv falut ahogy megtámadják, oh, például persze. a szláv falut, abban például az nincs vágás. Tehát, hogy azért ilyeneket Hollywoodban ritkán csinálnak, és nyilván erre ment el a pénz. Meg a másik dolog, ami szerintem nagyon fontos, és ez is Eggelsznek a hát úgy tetszik a szerzőiségét erősíti, hogy nagyon komolyan kutatta ezt a korszakot, tehát, hogy itt elvileg a, ugye a viking korszakról nem tudunk annyi mindent, mert hogy a, az írásbeliség közé nem volt annyira erős, vagy, vagy én nem tudom pontosan, de hogy ugye nagyon sok minden szájhagyomány útján maradt fent, de Egész megcsinálta azt, hogy, hogy egyrészt ezeket a szagákat, meg, meg eposzokat, meg, meg stb. So így kutatta, másrészt meg nagyon fontos, hogy felkért egy izlandi embert a forgatókönyvhez, az a Sjón nevű ilyen dalszövegíró, drámaíró, költőt, aki izlandi, aki és nagyon jól ismeri ezt az egész uh, mitológiát, és szerintem ezek, ezek például tök jó, tök jó benne vannak a filmbe, és ezek nagyon nem hollywoodi dolgok, tehát hogy ezek szerintem nagyon messze vannak Hollywoodtól. Oké, okay, hogy a story, amit mondod Sanyi, az tök igaz, tehát hogy ez egy-egy azért tényleg egy olyan sztori, ami ami, ami elég jól követhető, meg, meg lineáris, meg egy, előre megy, stb. az az előző filmére, ez nem igaz, de szerintem
3: megőrizte önmagát. Tehát se, én nem érzek ilyen nagy kompromisszumot. Sőt. Ha, ha már itt hollywood azért megemlíteném, hogy, uh, hogy az Eggers is. Uh, ja, ja, az egyik első dolog, akkor visszatérek a saját szubjektív véleményemhez hogy amikor tudom, fél órá táján volt a film, akkor állapítottam meg magamban, hogy ez kb. olyan, mint hogyha Story szintjén, mint hogyha valaki a, a nagyon sokáig nézte volna féle konant, és utána úgy gondolta volna, hogy ő most csinál egy variációt a Hamletre, és megrendezi Robert Eggers, mert arra nem tudtam egy, egy alternatívát, vagy, vagy, vagy egy behelyettesíteni a rendezőt, tehát így láttam, hogy ez, ez, ez teljesen egyedi, amit ez a manus művel annak ellenére, vagy épp azért, hogy nem láttam a korábbi filmjeit, de ugye Említettem Milliust meg a Conan, tehát voltak, voltak itt azért előzmények, és a Conan is sok szempontból előzmény. Hát az új Hollywood, amikor ezek a szerzői víziók ennyi pénzből megvalósulhattak, és hát egy jelentős részük meg is bukott. Egyébként nagyon jó filmek. És ma, most ez az, ami nincsen, sajnos teszem hozzá. Tehát tényleg fr franchise-ok -ok vannak, remake-ek, -ok, meg, meg ezek minden létező variációi, tehát már, már valaki egyszer szerepelt Marvel képregényben, akkor kap három sorozatot, meg a Star Wars 50. mellékszereplőjéről is most csinálnak valami nem tudom mit, nyilván ezt lehet eladni. Ez, ez a film meg bizonyos értelemben olyan, mint amikor annak idején a 70-es években, amikor a rendező tényleg Star volt és számított a szava és rögtön adták neki a pénzeket, mert hát bizonyítottak, tehát akkor volt mögöttük a, kereszt, a palcában, Pazördögűző, meg ezek, és mondhatták azt, hogy én most akarok egy olyan filmet, mint amilyen annak idén a Conan volt, ami egy picit azért szerintem nézőbarátabb, vagy olyat, mint a Pillemára, vagy a apokalipszis most, és hát ezek egy idő után megbuktak, és a közönség másra szavazott, és elindult az, ahol most tartunk. Tehát gyakorlatilag akkor a csillagok háborúja folytatásokkal, meg az olyan filmekkel, mint a 80-as évekbeli akciófilmek, ugye, a, hát az oli nagy kedvencei, a Top Gun, tehát, hogy, hogy egy másfajta filmkészítői kultúra honosodott mág, ami aminek vannak nagy teljesítményei, meg eredményei, de mondjuk én nem vagyok a nagy rajongója, tehát én, én ezeket a szerzői víziókat, és sok bukott filmet jobban szeretek, mint a siker sikerfilmeket is, bár azok között is van tök jó, Tehát most én nem fogok a Predátorba belekötni például.
0: Én egyébként elgondolkoztam azon, hogy vajon miért kaphatott bizalmat ez a film. Hát fölmerül bennem, hogy esetleg a, a színészek miatt, mert hogy ennyit írói joy időközben elég nagy sztár lett, viszont ezt a filmet még 2020-ban forgatták, és, és kb. akkor futott be a vezércselekmények köszönhetően a, a, az ennyit Joy. egy Nyilván előtérséga azért voltak fontos filmjei, de, de valószínűleg nem emiatt. Másik indok az, hogy a, a boszorkány azért elég jól hozott? Tehát azt hiszem az, az, az ilyen 4-5 millióba került, és annak a sok szorosát hozta vissza. Igen, igen, igen. Illetve még az is fölmerülőben, hogy esetleg ez lehet a Döni Vilnő sikerének a utóhatása, mert hogy ő is egy ilyen kvázi független szerzői vonalról indult el, és ugye megcsinálhatta a Szányos Fejvadásznak az új verzióját, ami nem lett akkor a siker, de azért visszahozta az árát, és ugye most a Dűnét csinálja, tehát hogy gondolkozhattak ugye a producerek, hogy Hát, hogyha a Danny villanue ez így bejött, akkor, akkor adjunk egy esélyét, és én is attól tartok, ha ez most elbukik, és úgy néz ki, hogy elbukik, akkor, akkor nem fognak ekkor átkuszkázhatni megközelebb a, a stúdió. Meg
2: tudod, az is a baj, hogy most ez egy kicsit kitérő, de hogy közben megbukott a Nick Cage film is, meg, meg... szóval, hogy buknak ezek a filmek, amik próbálnak egy kicsit uh, különbözni, és kicsit, uh, hogy mondjam, ez a mid- Mid budget? Mondjuk ez már egy kicsit túl rajta, mert ez egy kicsit már nagyobb, de hogy de hogy egyszerűen kiszorulnak azok a filmek, ami ez a, ez a, ez a kategória költséget is de mert vagy, vagy akkor csináljuk meg, mint a mint a, a, a viccet, a boszorkányt, hogy 4-5 millióval, és akkor általában a horrorok azért hoznak, vagy, vagy ez a Marvel kategória, és akkor mindent bele. És hogy ezek a, ezek a közepes filmek esnek ki. Hogy, hogy ez a film miért kapott zöld utat, szerintem a, egyrészt ez a viking dolog, mert hogy a Bármennyire is ugye, a Viking, vagy a Viking mitológia benne van a, a popkultúrában, már nagyon nagyon régóta, azért nem sok viking film van. Tehát, hogy azért belegondoltok, így nem nagyon, nem nagyon tudsz. Hát tévébe inkább meg. Hát lehet, igen, hát igen, igen. igen,
0: volt egy sorozat, ami megért hat éja ott a históricát. És azt akartam mondani, hogy a, hogy a, igen, hogy a
2: Vikings című sorozat, az, az viszont nagyon nagyot ment, én úgy tudom, hogy az, az nagyon sikeres volt. És ugye a, az egész ennek az egész Northernnek a motorja, az a Scars tehát, hogy ő akart. Minden áron uh, filmet csinál, és hát azért neki biztos van egy kis súlya produceri szempontból, és utána ugye csatlakoztak ezek a, azért a, a casting az tényleg, tehát hogy itt a, a Kidman, a Defoe, tehát ugye azért ezek húzó nevek, az Item is szerintem valamennyire.
3: Szóval ebből a szempontból érthető, hogy. Szerintem ráhibáztál, rá Tehát van, van egy nagyon prózai oka, hogy miért lehetett ez ennyire nagy költségvetés, vagy hát relatívan egy költségvetésű film, ugye említette, hogy a Skázgárnak, akire majd térjünk ki, meg többi szereplőre is. Hogy ez az ő projektje volt, és ugye volt párhuzamosan az Egersznek is egy hasonló projektje, és ezek a kettő találkozott. Tehát lehet, hogy egyszerűen annyi állt a háttérben, hogy mind a kettőjüknek már volt egy valamekkora költségvetés, vagy ígérete, valamennyire pénzre, és amikor ezt összerakták, és hozták a neveket, hogy igen, akkor a Björk lesz az ez a szereplő, és akkor a Willem Dafoe-nak is lesz egy ilyen szerepe, és akkor egyszer csak ott találtak magukat ebbe az 50-60 uh, milliós uh, kategóriába, ami aztán önhibájukon kívül. Uh, megnő, de eredetileg lehet, hogy ez, ez egy ilyen 10-20 milliós film lett volna, hogyha csak valamelyikük fut neki. Ja, igen, ez, ez is benne lehet, igen. Két két vonalon ment a, ment a dolog, ez, ez lehet egy magyarázat, de én, én a, tehát azt se tartom butaságnak, amit mondtatok a villeneuve meg az egyéb körülmények. Ja, igen, abszolút,
2: abszolút.
0: Hát még esetleg a, a trónokharca sikere is e, e, ezt már, hogy ott derült ki, hogy van közönség igény olyan kosztümös sorozatra, ahol ahol van szex, meg van erőszak, és, és tényleg vér, meg mocskog, meg sár.
1: Igen.
0: Tehát ugye ez. Igen. Igazából könnyen eladható. Tehát nyilván amikor a néző beül a moziba, akkor álljön egy hoppát. Hát ez nem biztos, hogy az a fajta típusú könnyed vikinges hentelés, amire befizettem, de lehet, akkor már késő. Viszont akkor tényleg beszéljünk a színészekről, hogyha már Dani meg megint. Uh -huh. Én olyan véleményt is olvastam, hogy lehet, hogy szerencsésebb, hogy egy vikinges sorozatban olyan arcok vannak, akiket máshonnan nem ismert ismersz, tehát, hogy jobban bele tudod élni magad. Például én az Ethan Hawking-nak nem hittem el, hogy ő viking király. Tehát, hogy... De fő se ismertem, látod? Tehát, hogy, hogy mennyire más, hogy... Hát jó, de én fölismertem, és az a szerencséje, hogy igazából ő nagyon keveset szerepel, nem tudom, ez, ez most spoiler -a vagy sem. A Nikol kidman igazából hálás szerepe volt, és, és szerintem a film legjobb jelenete az, az, az ővé részben, tehát őt se bántam, és akkor itt fölmerült még egy kérdés. A azt a Clark Dáviddal, a letterboxd erről beszéltünk, hogy ő azt mondta, hogy valamiért ő elégedetlen a Guarddal, mert hogy, hogy nem tűnik elég keménynek. Um, nem elég valamiért. viking vad. Igen, nem elég vad. Egyébként egy ilyen 194 centis színészről beszélünk, aki tényleg szénnégy úrta magát a szerepkedvéért, de szerintem ő, az ő sztoriában az így beleillik, hogy ő igazából egy, egy ilyen az apja után síró gyerek, aki, tehát hogy az ort külső mögött azért ott van a fájdalom, és és, és ez emiatt szerintem nem, nem probléma, hogy ő esetleg nem egy, nem egy olyan kemény csávó, mint mondjuk a Mads Mikkelzen a uh -huh. másik vikinges filmben, a Valhalla aki ban aki ugye nem tudom, 30 kilóval valószínűleg könnyebb, de hogy neki hogy mégis jobban elhiszem azt, hogy ő egy ilyen vadállat. Hát figyelj, hogyha, hogyha ilyen, ilyen kifogásokat kell hozni a filmek kapcsolatban, nekem
3: egy, egy, egy jelenetbe jutott eszembe, hogy, hogy azért ez nem stimelt teljesen, amikor a fogait megnézik a Skarsgårdnak, és hát ugye nyilvánvalóan nem olyan a fogazata, mint amilyen egy korabeli embernek lehetett. Tehát hogy most ne, nem is arra gondolok, hogy nem rohad, meg hiányos, meg mit tudom én, hanem hogy tök szabályos. És hát ilyen apróságokon az ember fennakadhat engem, mondjuk nem rántott ki a filmből, csak így feltűnt egy pillanatra, de én nekem nincs vele gondom. Tehát, hogyha ha az a kérdés, hogy jobb lett volna a film egy, egy olyan karakteres arca, mint akit vitt olyan a fiatal Ron Perlman, meg az Everett, meggyil, meg kik vannak, Schwarzenegger basszus, tehát, hogy színészileg már nem nagyon volt mérhető a teljesítménye, de, de olyan feje volt, hogy, hogy abszolút hozta, hozta a figurát. Igen, ez lehet, hogy hozzáadott volna, én, de én tökéletesen meg voltam elégedve a véget, Gárdal, tehát szerintem ebből kihozta amit lehetett. Én is, én egyetértek. Én ért, érteni vélem
2: ezeket a kritikákat, mert tényleg van Skarsgårdban egy ilyen kicsit ilyen IKEA reklámos, ö, nem is tudom, <gül> ilyen. Meg ugye nagyon sokat, azon gondolkoztam, hogy azért elég sokat látjuk Skarsgárdot, hogyha néztek sorozatokat, főleg ö, vagy ilyen üzletemberként, vagy ilyen smokingos, elegáns valakiként, és hogy ez nyilván egy teljesen másik szerep. Viszont engem annyira vitt egyébként a látvány, meg a mert az egésznek a, a hangulata meg atmoszférája, hogy,
3: hogy én elég gyorsan túltettem magam ezen, és aztán nem nagyon, nem nagyon foglalkoztam ezzel. Na ezért is jó, hogy nekem nincsenek ilyen tanulmányaim, mert én, én annyira nem ismertem őt. Tehát nekem, nekem a, főleg a harcolós jelenetekben, amikor nincsen olyan sok közeléje, csak így a szakállas feje meg a felsőtest látszik, tehát így, így abszolút nem tökéletesen el tudtam hinni, el sem tudtam volna képzelni a tőnyben.
2: Ö, és egyébként már játszotta, az a borzasztó Tarzant is játszotta, amit én próbálok elfelejteni, hogy láttam, de hogy szóval, hogy is té tényleg azért nem, nem most júrta ki magát, és nem most találta ki, hogy ő egy ilyen vadember, hanem azért nem voltak előzményei, de ja, hát persze, most nyilván el lehet képzelni másokkal, biztos uh, születettek volna még tök jó megoldások, de engem, engem abszolút nem.
3: Hát de nem tudunk kapásból azért olyan, Színészt mondani szerintem, aki így ebbe az életkorba van, és így a így arcberembezésre tényleg ezt a vikinges vonalat hozza. És most tényleg zárójelbe tegyük hozzá, hogy, hogy egy egyetesvéd Manusról beszélünk. tehát...
0: Hát a Tom Hardy-t el tudnék képzelni. Szőkített haja
3: Szerintem a Tom Hardy ugyanez a kategória vagy uh...
0: Hát azért, na, hát neki gyakorlatilag minden második szerepe olyan szerep, ahol ilyen ösztönlényeket, vadembereket alakít. Neki azért jobban áll, tehát hogy ő az, aki a filmének a felében morgással kommunikál, tehát ez, ilyen mémek is születtek.
3: Igen, én, én az arcára gondolok most elsősorban, tehát hogy, hogy nekem a Tom hardy sem az jut eszembe, hogy ez a csávó nyers húst teszik a sarokban, hanem hogy izé, oda megy a hűtőhöz, és kivesz egy sört.
2: Hát egyébként, hogyha tényleg ilyen Viking arcokat keresel, azért ezt a trónok már lefölözte, mert hogy ugye a harcába van egy... Egy ilyen északi szál, ahol az a, nem is tudom, hogy hívták őket, azok a va varjak, vagy nem tudom, ami volt a nevük. Na mindegy, szóval. Igen. Lényegtelen, csak hogy, hogy ott rengeteg izlandi színészt, meg svéd, meg norvég, fő, norvég színészeket főleg rengeteget voltak, ugye? Ők általában nagyon jól beszélnek angolul is. Csak azzal, hogy ugyanaz lett volna a baj, hogyha egy olyat választanak, hogy, jaj, de hát ő már volt ilyen vikingai zébe, a vikingbe,
0: meg, meg a trónok harcába is. Tehát, hogy ez nehéz. Szerintem tényleg nehéz ügy. És akkor említjük meg a. Kléz Bangot, nyilván rosszul mondom, lehet, hogy Bang, aki egy láncszínész, és a négyzetnek volt a főszereplője, ahol egy ilyen intellektuális fickót valami múzeumigazgatót. Igen. És ehhez képest itt, itt most szakállal látható, és egyébként ő annyira nem nagy stár, hogy a plakától sincs rajta az arca. Tehát a, inkább az időn hókat tették rá ki, hát nyilván epizolista csak hozzá képest, és szerintem ő, ő, ő teljesen, teljesen jó ebben a szerepben.
3: Abszolút, én, én őt se ismertem meg. Én,
2: én őt nagyon-nagyon bírtam, szerintem tök jó, de egyébként őt most kezdik foglalkoztatni Hollywoodban, úgyhogy most láttam vele pár filmet,
0: csak most pont a szemültet. Hát ha nincs más, akkor esetleg egy spoilert, még én beiktatnék.
3: A nagy meglepetésekről, bocs, ar ar arra nem tértünk ki. Milyen meglepetésre? Hát, hogy uvan e a meglepetés? Igen, igen,
2: mert ugye ma az, azt kezdtük el beszélni, hogy nincsen benne, de hogy én meg azt mondtam, hogy szerintem azért van benne. És öh. akkor most legyünk spoileresek. Hát mert hogyha elmondjuk, hogy jó. mi a szerintünk meglepetés, akkor jó, az jó. spoiler. Jó,
0: szerintem legyünk egy picit spoiler. -es. Jó, hát akkor, akkor mostanában spoileresek vagyunk, 3, 2, 1. Szóval, amit én már említettem, hogy a Nicole Kidman szerintem az egyik legjobb jelenetben benne uh -huh. van, ugye a kudrunk királynő, amikor ugye kiderül, hogy őt nem kell megmenteni, mert ő, hogy ő teljesen jól érzi igen, magát az új férje igen. oldalán, és hogy igazából utálta az ittenhókot. És ugye itt jön be egy másik Shakespeare szerintem, tehát, hogy igen, igen. Tehát a Lady Macbeth. Abszolv. Ugyanez jutott eszembe. Ez, ez szerintem egy tök jó csavar, és ez, ez olyasmi, amire én is számítottam. Bár igazából átgondolva azért, azért ez logikus lehetett ez a, ez a csavar, de
3: váratlanul élt. De bejön az, amit, amit, amiről amit szintén érintettünk, hogy ugye a, hát most vagy, vagy tényleg ez van, vagy, vagy mindent annyira a főszereplő szemszögéből látunk, hogy fel sem merül. Tehát ugye a, nincsenek arra utaló jelek, hogy, hogy a Nikol Kidman más lenne, mint áldozat. Tehát nem hogy, nem, hogy felbújtó, hanem, hogy, hogy, hogy kifejezetten ugye az a, az a jelent amire vissza is utalnak, hogy hát, izé, de hát láttam, ahogy a nagybátyám ott téged elrángat, és akkor sírsz, és akkor ő megmondja, hogy jó, de hát ez az örömtől volt, meg hogy én mondtam neki, hogy csinálja ezt az egészet, stb. Tehát, hogy, hogy tényleg, akkor, akkor én így elkezdtem gondolkodni, hogy, hogy akkor most tényleg ez, ez itt benne van ebbe a filmbe? És nem, nem tudtam rámutatni a jelekre, tehát, hogy ez... ez, ez Figyelj, szerintem
2: ez nagyon hangsúlyos a filmben, hogy a, a főszereplőnek a szemszögét viszed, és Igen. van is egy jelenet, amit egyébként én imádtam, amikor el kell mennie egy kardér, ami egy ilyen sírboltba van. Ugye látod a, a, a jelenetet, hogy harcol a, nem tudom, ilyen nagy csontvázzal, és aztán utána vág egyet, és megmutatja a jelenetet, ahogy megtörtént, hogy igazából lement a sír, és elvette a halottól. Szóval ott van az, hogy kizökkenünk egy pillanatra a... A főszereplőnek a szemszögéből.
3: Egy, egyet értek veled, de, de, de értelmezhet másképp is az a, az a jelenet. Tehát, hogy ő úgy, hogy, úgy, hogy megküzdött érte, és ő győzött is. Persze, és de,
2: de mindegy, lehet, hogy én hajtom nagyon ezt az értelmezést, hogy mi itt a, ezt, a, ezt az ő, ő szemszögéből látjuk, hogy milyen csodálatos a világ, hogyha ilyen az istenek, meg a mitológia, meg minden, minden beleszűrödik, de ö, szerintem a fő kérdése itt a karakternek, és én azért nem értek egyet azokkal, akik azt írják, azt írják erről a filmről, hogy ez így a nagyon nagyon le van egyszerűsítve például a főszereplő, mert hogy azért szerintem itt felmerül számára a dilemma, és az többször meg is említi, hogy a bosszunk kívül vajon van-e számára bármi az életben, van e bármi értelme az életnek, és én úgy értelmeztem ezt az egész dolgot, amiket, amit itt pedzegettetek, hogy ő annyira beleéli magát ebbe a bosszú narratívába, úgy állandóan ilyen mantraként uh, ismétli, hogy fel sem merül benne, hogy esetleg máshogy is történhettek a dolgok, mint ahogy. Uh, és nekem azért ütött ez a csavar, mert ugye te is átveszed ezt a, ezt a bosszú narratívát, ami a főszereplői gyakorlatilag. Igen, hogy, és igen. ugye nyilván beindulnak itt a hamleti reflexek is, meg, a, meg az tízezer bosszú film, amit láttál, és ahhoz képest utána itt fordul egyet azért erősen a, a film. Igen. Ráadásul itt, a, itt az erkölcsi része is izgalmas, mert hogy a, a, szerintem ezek a szereplők azért korán fekete-fehér erkölcsűek, hogy akkor a, a, az hamlet a jó, a többiek meg a gonoszok, hanem itt mindenki egy kicsit ilyen hol itt, hol itt van, hol ott van, és, és ami, amiatt szerintem érdekes, tehát hogy nem emiatt is... Mondom azt, hogy ez azért nem
0: messze nem egy hollywoodi produkció, mert itt azért nem annyira... Hát ugye itt most gyakorlatilag kiderül, hogy egy harmonikus házasságot törkenti igen, ez igen. a gonosz Amlet. Igen. De
3: erre meg, megint be juthat új Hollywood, hát, maga a Conan sztori, amit emlegettünk nem véletlen, mert a, tehát a Conan sem egy ilyen mindenek fölötti pozitív ö, szereplő azért, ja, tehát, ja. hogy meg, megvannak a maga dolgai, meg ugye egy másik film, ami, ami hangsúlyosan a főszereplőnek a nézőpontját ábrázolja, és ebből a szempontból nagyon becsapós ugye a sofőr és hát az a film is olyan, hogyha hogy elkezded nézni, és hogyha nincsenek erre nagyon jó receptorait, vagy nem tudom mit mondjak, radarod, akkor, akkor azt gondolom, jaj, szegény, szegény srác. Én kb. tizedszer láttam a filmet, vagy nem tudom hányszor, amikor belegondoltam, hogy baszta is abba se lehetünk biztosak, hogy ez egy vietnámi veterán. Tehát semmi bizonyítékunk nincs rá, hogy ő tényleg volt Vietnámba érdekes módon.
0: Jó, no, térjünk vissza a vikingekhez. <laughs> jó, oké,
3: okay, de ezt... Kivághatod hogy Sanyi elsők egy ilyen kis mélázás.
0: Mert akkor a meglepetésekről beszélhetünk, és akkor szerintem a fináléról érdemes még beszélni. Ég. Az nekem elsőre egy csalódást okozott, mert ugye az történik, hogy a főhősünk konfrontálódik a, a fölnérrel. Gyakorlatilag egy, nem is tudom, hogy ez kunyhó, kunyhóban vannak, ott lerendezhetnék igazából ezt a konfliktust, de valamiért azt mondják, hogy nem, akkor azt majd később, és akkor menjünk el egy egy éppen kitört vulkánhoz, és ott, és ott a tenger előtt mesztelenül küzdjünk meg, és nekem ez így, ez így nagyon erőltetett volt. De, de az úgy, elő vissza, volt készítve. Hát igen, persze, úgy, úgy kezdődik a film, hogy kitör egy vulkán, tehát hogy értem, hogy vizuálisan kurva jól néz ki, csak hogy érted a logikája, nem oké?
3: Okay. Nem, figyelj,
2: szerintem itt van egy fontos dolog, ugye a boszorkánynak a jóslata, az gyakorlatilag a, igen, film, igen. Film, gyakorlatilag a boszorkány, hát szpoilerezi a film Későbbi részeit, és nekem ez itt egy tök izgalmas kérdés. Ugye ez is szerintem visszautal erre a mitológiai, ezeket nagyon bekattam, de, de most komolyan szóval. Ugye a boszorkánynak csak úgy teljesülhet a jóslata, hogyha a főszereplő tényleg úgy cselekszik, ahogy egyébként a jóslatban megvan írva. Tehát, hogy a jóslat az, hogy a ilyen tűztóban fog végezni a, a fő ellenséggel, és ahhoz, hogy bekövetkezzen -e ez, ez neki tényleg el kell mennie. Tehát, hogy ő, ő lesz, a, a, aki előidézi azt, hogy beteljesüljen a jóslat, és szerintem ez egy tök jó gondolat.
0: Hát oké, okay, akkor, akkor neki van motivációja arra, hogy oda menjen a vulkához, de a érnek nincsen.
2: Hát de figyelj, milyen kurva jól néz ki. Tehát, hogy itt a, <gül> azért itt ilyen harcosokról van szó, akik azért az ikonográfiához értettek már akkor, vagy a... Jó, a... de
3: hát, meg egyébként, tehát, hogyha most itt a hétköznapi logikát akarjuk ráerőltetni erre a sztorira, akkor itt azért nagyon hamar megbukik a mutatvány.
0: vissza nézve, visszanézve, ülje, az is kérdéses, hogy amikor elhajózhatna a szerelmével, aki ikeket várt tőle, hogy akkor miért megy vissza, hát nyilván, hogy beteljesítse a végzetét, és hát elsőre nekem is ez olyan fura volt, és aztán gondolkoztam rajta, és így rájöttem, hogy igazából az ő szempontjából logikus, mert neki az a fontos, hogy, a, hogy annak az embernek a, a vérvonalát, aki megölt az apját, kiírtsa. Mert hogy ez a, ez a lényeg, ugye? és látjuk a filmben visszatérően ezt a fajta ilyen családfalátomásos igen, igen igen. és ugye ennek ez a lényeg, hogy igaz, hogy ő meghalt, de ennek ékre is születnek, Viszont a, a főnélnek gyakorlatilag kiirtotta a teljes családját, és most őt is megöli, és gyakorlatilag ezt jelenti számára a győzelmet, hogy az ő vérvonal tovább él.
3: Hát adnak neki valamiféle motivációt, tehát ő ott mondja nagyon határozottan, hogy azért kell megölnie, hogy ne áhasson bosszút, tehát hogy nehogy az legyen, hogy utánuk jön. Hova, hova is mennek? Britanniába mennek? hogy Igen, tehát hogy utánuk jön vagy küldje az embereit, és ott elintézzék, és a, hogy mondjam, a, én elhiszem, hogy a szereplő elhiszi, meg a színész elhitte, de hogy ez mennyire reális motiváció, azért ott már merülnek fekétségek, tehát hogy, hogy mennyire tudhatja azt meg az egyedül maradt uh, izlandi uh, számizat uralkodó, hogy a, az a öcse elmenekült, és a nője, nője ikreket vár, és őt meg kell találni. Na jó,
2: de azért. itt én tényleg itt a Sanyival vagyok, szerintem itt sokkal kozmikusabb ez a dolog, tehát ő, ő ő érted, így látja ezt a fát, és tényleg neki ez, Persze, a, ez a fontos. Ő, nem, ez, ő, ezt nem vitatom. Ez...
3: Mondom, ő szerintem a jóslatba hisz, érted? Tehát, hogy neki azt Igen, mondta, igen a mocorgány... csak, hogy, csak hogy erre mondanak valamit a filmbe. Tehát, hogy ja, ja, igen, a, igen, arra, igen. Arra, arra akartam csak utalni, hogy, hogy annyira nem spontán ez a dolog. Nyilván az áll mögötte, hogy be kell teljesíteni a jóslatot, meg hogy egy bosszú történet nem érhet úgy véget, hogy akkor azt mondja, hogy azt egyébként a Sompen megcsinálta egy filmjében, hogy nem úgy ért véget, ahogy vártad, de ö, itt nem erről van szó, hanem nyilván ezt meg kell csinálnia, de valami, valamit adtak neki. Tehát, hogy valamivel dolgozhatott ő ott a nejének, vagy, vagy kedvesének, tehát hogy mondhatta azt, hogyha, hogyha ezt nem zárom le ezt a sztorit, akkor ti veszélybe lesztek. Vagy lehet, hogy ő is elhitte ugye a szerep szerint.
2: Igen, csak a, én csak arra utalok, hogy itt nagyon sok olyan ö, ö, ilyen epizód, meg, meg döntés van a filmben, ami szerintem racionálisan tényleg nem indokolható. Persze. Ugye? És viszont, viszont meg ilyen... Ugye nagyon sok ilyen szertartás van, nagyon sokszor találkozik boszorkány, és ugye hát még ilyen férfi boszorkány is van benne És nagyon sokszor úgy így kap tippet, meg nagyon sokszor ugye vissza visszakozik, stb. So és utána mégis, szóval, hogy szintén ebből a szempontból érdekes tényleg, hogy itt, itt nem feltétlenül a logikát követi. És szerintem ez reális, Tehát, hogyha, hogyha valaki tényleg, tényleg hiszi az ilyenfajta mitológiában, meg ezekből a szertartásokban, akkor lehet, hogy úgy cselekszik, hogy számodra nem feltétlenül értelmes. Viszont az ő saját logikája szerint meg csak így lehet cselekedni.
0: Egyébként a filmnek az utolsó képsoro, és erre utal ugye azt látjuk, hogy a, úgy nem is tudom, fehér lovon talán, vagy feketén? Fehér. Fehér lovon belovagol a Valhallába a főhős, és nyilván aki aki úgy látja, hogy az egész történet, ez gyakorlatilag a, a toxikus maszkolításon. <gül> <Igen. gül> és akkor ezzel megdicsőül ez a, ez a toxikus szemlélet, hogy ez, ez milyen csúnya dolog, de hát ezt lehet úgy is nézni, hogy ez a, a főhősnek a halál előtti utolsó Igen. víziója, hogy ő elhiszi, hogy tényleg ez történik, és akkor az ebben esetben nem igazán happy end, hanem, hanem csak egy konzekves folytatása, tehát annak, hogy, ő, hogy mi azt látjuk nézőként, amit a, a főhős Igen. is gondol. Hát mint a taxisofőr vége, megint csak a
3: taxisofőre utalak, Igen. annak is a vége, ugyanígy a tárgya mai napig, vagy hát ott simán az lehet, hogy meghal a Travis de ebben tényleg most nem eljegyünk el jobban, bocszulit. Nem, csak annyit akartam mondani,
2: hogy értitek, tehát azt azért szerintem senki nem volna komoly, hogy van az égben egy valhalla, és oda így el lehet menni fehér lovon, A hős viszont ezt gondolja thor se? Hát jó, lehet, hogy ők igen, de bár ugye a tor az megint más, mert ugye a Marvel az teljesen amerikanizálta azzal, hogy ilyen féregikon át lehet jönni egy párhuzamos világból, stb. mindegy lényegtelen, csak hogy én azért nem értem, aki erre azt mondja, hogy ez így ilyen megdicsőlése a hősnek, hát ez tényleg az ő saját hitvilága. Tehát, hogy de egyébként szerintem kifejezettem merész befejezés abban a szempontból, hogy, hogy ez nagyon nem korszerű ma, tehát hogy félmeztem fehér férfiak, izzadva uh -huh. verekszenek egy vulkán előtt, ez nekem nagyon a 80-as évek metáborítóit idézi, ami <gül> ezt most így kurva menő megint, és hát, de inkább ilyen ironikusan. És szerintem az, hogy ez bevállalta, ez, ez engem is egy pillanatra ledobott, meg úgy éreztem, hogy ez így, ez így azért hoppá, viszont én úgy voltam vele, hogy ez, ez van annyira
0: merész, hogy, hogy így, wow, oké. Okay. Szóval nekem ezért van múl. Meg hát igazából az ismerésség, hogy egyetlen uh, színes bőrővikinget. <gül> ne, látom, igen, 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 nem volt komoly. azért tényleg ezek már jó, kötelező Jó,
3: de, de de nagyon erősek a női szereplők, és azért az a két, mert uh, hát beszéltünk erről, hogy azért valamennyire rétegzett figurák ezek, tehát azért ott nem, nem az abszolút uh, jó visz az abszolút gonosszal végül is, mert sok szempontból figyelembe kell és lehet venni, tehát azért, hogy például a, ki mindenkit uh, írt ki a bosszújában a főhősünk, azért ott is merülnek fel. Abszolút, Mert Meg, hát, meg hát ugye van a, van a vérfertőzős pillanat, ugye, szóval vannak kemény dolgok ebbe a filmbe. Igen,
0: abszolút. Hát szerintem ezt elég jó körbejártuk, úgyhogy le is zárhatjuk, és én Dani akkor kíváncsian várom, hogy neked hogy fog tetszeni a boszorkány meg a világító torony, úgyhogy ha máshol nem, akkor a Letterboxdon írd meg a véleményére ezekről, hogyha bepótoltad. Így lesz, ez szerintem előállható. Akkor a a szokásos ajánló következik, amiben szerepelhet film, sorozat, vagy bármi egyéb. Melyikünk kezdni?
3: Kezdje, Dani! Most éhetne az, amikor én azt mondom, hogy kedves hallgató, hogyha tetszett az éjszaki, vagy érdekesnek tartod, akkor nézd, meg ugyanennek a legendának a másik filmváltozatát, a variáció ugyanerre a témára. Jelszóval a Jutland Hercege című magyar szinkronnal is rendelkező Gabriel Axel filmet, de nem ezt mondom, ugyanis az egy dolog, hogy a két film nagyon nem hasonlít egymásra, de ez nem is egy igazán jó film, tehát ez inkább egy ilyen érdekesség, hogy ugyanennek a legendának azért már volt egy feldolgozása, ami Uh, hát inkább, inkább egyébként egy ilyen hamlettel összefüggésbe értelmezhető valami szemben az éjszaki, valami teljesen megáll a saját lábán, úgyhogy ezt, ezt nem ajánlom, ezt inkább csak egy érdekességképpen mondom, hogy van egy ilyen. Egyébként uh, színész uh, Gárda szempontjából még erősebb az éjszakinál, tehát a, 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 olyan színészek vannak benne a Tom Wilkinson, Gabriel Byrne, Christian Bale, Helen Mirand, uh, Andy Serkis, uh, Hugh Embramnár, Hú, nem tudom, tehát a, a, aki, aki élt és mozgott és számított akkoriban a Nagy-Britanniában az, az feltűnik abba a filmben. Ilyen szempontból nagyon jó sajnos maga a film az nem annyira. Viszont amit ajánlok az egy könyv, tehát egy bármi egyéb méghozzá ugyanabba a kategóriába, ahol egyszer már ajánlottam Monty Python tag önéletrajza egyszer ajánlottam a John Cleese-nek az önéletrajzát, most pedig a Terry Gilliam-nek a gilliam -esque. Című önéletrajzát merem ajánlani, ami teljesen más, mint a John cleese -é. tehát ez a John Cleese-nél azt az tetszett nagyon, hogy tényleg, tényleg érződik, hogy a manus az egy író, és, és hogy ő most megírta a, az életét, és, és teljesen ez a kategória, a, a Terry Gilliam ilyen értelemben nem író, és a könyv is tele van képekkel, meg rajzokkal, meg fotókkal. Ezzel együtt ő is jól ír, és nagyon érdekesen adja elő a Hát gyakorlatilag mindent, amit, ami nincs benne más könyvekben, meg más dokumentumfilmekben, mert ha valaki tudni akarja, hogy hogy készültek a filmek, meg a sorozatok, akkor tényleg már magyar nyelven is hatalmas irodalom áll rendelkezésére, itt a Gilliam tényleg önmagáról mesél meg, hogy milyen érdekes kacskaringói voltak az életének, és nekem nagyon bejött, nem, nem társíróval, írta, tehát nem, nem volt segédlet, tényleg ő volt az, aki leült és végigvette saját életét. Tényleg nagyon érdekes és jó képanyag van hozzá. Az egyes filmekről írhatott volna többet, ezt mondjuk hibául feltomróni, de ennek meg tényleg utána lehet nézni, mert minden filmjéről szinte készült egy alapos dokumentumfilm, vagy könyv, vagy valami. Tehát ezzel el vagyunk látva, és, és tényleg tök jó. Tehát, hogyha valaki Monty Python-t és vagy Teri kedveli, akkor nyugodtan olvass el a gilliam című önéletrajzot.
2: Jó, hát én megvettem győzve. Nekem meg megvan ez a könyv, csak még nem olvastam el. Érdemes. Szerintem bele... Mindenképpen elfogom. Már csak az is, hogy a polcról, és a másikba, de... ne most... rohadt nehéz. Szó Igen, szó egy nagy, nagy darab
3: könyv, tehát tényleg szép. szép. Egy, egy rokonomnak ráesett a lábára, nem tudjátok meg, mit mondott konkrétul milyen sebb lett utána, tehát ez szó szerint egy több kilós kötet.
0: Jó, akkor én egy filmet ajánlok, egy magyar filmet, az a címe, hogy Zanox, kockázatok és mellékhatások, ami május 26-ától látható a mozikban. Ez egy első film, Baranyi Gábor Benőnek a filmje, amit egyébként uh, uh, már korában megírt, és azóta tervezgett, hogy elkészíti, most lett belőle valami. Uh, hát ez gyakorlatilag egy hurok film. A, aminek az a különlegessége, hogy hát, hogy nagyon fura műfaj, tehát, hogy főleg komédia, de azért van benne ijeszt több részek is, és én egy picit a, az űrpiknikhez tudnám hasonlítani, tehát, tehát az is egy ilyen alacsony költségvetésű, nagyon fura skiffi komédia, és szerintem ez is hasonlóan szórakoztató, hát érződik rajta, hogy azért kevés pénzből forgott, a inkubátor projekt volt, 18 nap alatt vették föl, és az benne az extra, hogy ezt kivételesen nem Budapesten, hanem Dunajvárosban, többnyire Dunajvárosban vették föl, és, és teljesen vicces a gyerek betegségétől eltekintve. Tehát van benne egy picit ilyen amatőrbáj, de, de tök jók a szereplők. Beszéltünk itt a műsor első felében a besúgó ról, ahol, ahol vérprofi bizonyított színészek vannak, itt azért főleg kezdők, illetve a szerepekben amatőrök, és, és szerintem tök jól áll ez a ez a, ez a helyi íz a, a filmnek, úgyhogy én ajánlom mindenkinek. engem
2: meggyőztél, én remélem, hogy majd meg tudom valamikor nézni nyáron. Jó hangzik. Zoli? Hát hogyha könyv volt is film, akkor most zenét ajánlok, pedig a Rammstein együttesnek már nemrég jelent meg az új album a Zeit címmel, és nagyon-nagyon szuper lett, úgyhogy én nagyon szerettem a Rammstein, de azért a nagyon régi zenekarról van, szó, szóval már szerintem lassan 30 évesek, és azért ugye a 20-es évek óta nem nagyon csináltak szerintem jó, jó lemezeket, nem is nagyon csináltak lemezeket, és most ez egy ilyen nagyon izgalmas comeback, és szerintem nagyon, nagyon jó hallgatni való. Aki ráadásul tud németül, én egy kicsit tudok, sajnos régen nagyon jól tudtam, de már megkopott a német tudásom, de... Für eine Schade, ja, de ez is sajá, de... Szóval ugye a, sajnos, a, aki nem érti a szöveget, az azt gondolja, hogy, hogy a Rammstein ilyen nagyon komoly zenekar, de azért valójában szerintem így, a, így az önparódia és a humor az, az, az nagyon komolyan jelen van náluk, és ezen az albumon ez különösen tetten érhető. Például van egy számuk, ami arról szól, hogy a lírai én nőt szeretne magának, és annak a nőnek nem kell szépnek vagy okosnak lenni, elég, hogyha nagy mellei vannak. Szóval hogy szerintem 2022-ben egy ilyen szám az kifejezetten nem csak vicces, hanem, hanem ilyen jó kis polgárpukasztás is. Úgyhogy egy, szájt mindenkinek ajánlom. Nagyon jó riffek vannak benne. Biztos, hogy nem a az a zenekara szegénynek. Zene Lehet, hogy a Rassmeyer hatása kimutatható, de hát ilyen, ilyen számok vannak. Szóval van, van száma a plastikai sebészetről például. Szóval szerintem nagyon vicces, én nagyon szeretem, is, hát nagyon, nagyon jó gitárriffek vannak benne, és egyébként 2023-ban Budapesten fognak fellépni. Ha otthon leszek, mindenképp elmegyek. Nyáron valamikor, és Ramsteinnak a, a show-i azért elég, a
0: látványról elég híresek. Jó, hát akkor köszönjük az ajánlókat, megköszönjük köszönjük Kovács Bálintnak és Orosdi Daninak a beugrást. Nincs mit. És hát akkor két hét múlva valószínűleg újra jövünk. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!